0: San Antonio Spurs select Joshua Cremo. What? <laughs> <laughs> what
1: the fuck? Willkommen zur 352. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir drei hier hatten gestern einen richtigen Draft-Nerd-Abend. Wir haben uns stundenlang nur über die NBA-Draft und dazugehörige Trades unterhalten und dann war es endlich soweit. Wir haben uns stundenlang die Live-Übertragung der NBA-Draft beide Runden bis kurz vor Schluss reingezogen. Irgendwann in den mittleren 50ern sind wir auch eingeknickt und einer nach dem anderen ist eingepennt. Aber wir haben auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt. Hier, Torben war am Start, den habe ich jetzt vorhin schon zum Bahnhof gebracht. Der ist schon wieder zurück auf dem Weg nach Duisburg. Aber Tobi Bühner und auch der David Krutz sind hier noch am Start und wir machen hier jetzt noch eine Draft-Recap. Es ist einiges passiert letzte Nacht. Wir sprechen über Trades. Westbrook ist bei den Lakers und noch ein, zwei andere. Und natürlich gab es auch viele, viele überraschende Picks. Ich habe gerade schon die Live-Reaktion gehört. Auf den zwölften Pick zu den San Antonio Spurs, Josh Primo, der wurde von den meisten eigentlich eher so in der zweiten Runde, Anfang der zweiten Runde gesehen. Und wie Tobi den Pick findet und wie wir auch alle anderen Picks finden, das erfahrt ihr heute in diesem Pod. Erstmal, hey Tobi. Hi zusammen. Und hallo David. Hallo. Wie gesagt, Torben kann leider nicht mehr dabei sein, sehr, sehr schade, aber sein Zug ähm, musste den schon wieder mittags nehmen. Ich denke, wir kriegen es auch zu dritt hier heute hin. Die heutige Folge wird mal wieder gesponsert von Athletic Greens. Wie du vielleicht schon weißt, stehe ich auf gute Ernährung und körperliche Fitness auch, damit ich auch mit jetzt 33 Jahren Post-Prime auf dem Court noch ein bisschen abgehen kann. Vor allem jetzt, nachdem man so lange Zeit nicht mehr richtig zocken gehen konnte, war ich echt motiviert, habe erst zu Hause trainiert, seit ein paar Wochen bin ich wieder im Gym und jetzt gerade gehe ich so viel draußen ballen, wie es dieses Sommerwetter eben zulässt. Hoffen wir dass es so weitergeht. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem doch recht vollgepackten Alltag. Das trinke ich nach wie vor jeden Morgen und bin immer noch sehr überzeugt davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, dass man einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee immer erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich, ist alle 75 Zutaten mal durchgegangen und war auch begeistert. Wenn das interessant für dich klingt, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA immer noch ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Ist so ein dunkelgrüner Trunk und man hat direkt als allererstes morgens alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter mental und körperlich jetzt über die Wochen und Monate geworden, seit ich das nehme. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar noch eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für dich als Jeden-Tag-MBA-Hörerin oder Hörer auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-MBA erhältst du Kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dazu noch fünf Travel-Packs zu deinem Athletic Greens Abo gratis obendrauf. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, vielleicht bevor wir gleich in die Details einsteigen. Erstmal Tobi, was äh, sind so deine hauptsächlichen Gedanken zur NBA Draft Night? 2021.
0: Ja, wenig überraschend wusste man irgendwie ab Pick 6 überhaupt nicht mehr, was passieren würde. Also wir waren auch sehr oft sehr verwirrt, was da gerade los ist. Hm. Äh, am allermeisten natürlich bei meinen Spurs, äh, die uns extrem überrascht haben, aber auch <lacht> ansonsten wirklich, also von 20 bis 40 ging ganz viel durcheinander Spieler, wo wir sie überhaupt nicht gesehen hätten. Ähm, relativ wenig Trades, das hat für weniger Komplikationen gesorgt, als ich gedacht hätte, weil hm. ich dachte, es würden viele Teams irgendwie sehen, dass sie einen Spieler haben, den sie unbedingt haben wollen an 20 oder so und dahin trade. hat man jetzt weniger gesehen.
1: Auch in der Lottery dachte ich, gibt vielleicht ein paar Trades, aber abgesehen von dem pelicans grizz trade der schon zwei Tage vorher durchgegangen ist, gab es da jetzt auch gar keine Bewegung mehr.
0: Nee, also eigentlich wirklich nur die Rockets haben für den einen Spieler hochgetradet, den sie unbedingt haben wollten, ansonsten hat man das relativ wenig gesehen. Schengen. Ja, genau. 16, genau. ja.
1: Ja, David, die Celtics hatten ja keinen First Runner mehr, nur den Second runner dann an 45. Deswegen als celtics fan für dich jetzt nicht so Nerven, nicht so viel Nervenkitzel wie für Tobi an 12. Vielleicht. Übrigens, meine Sons haben auch den 29. Pick schon vor der Draft weggetradet, zusammen mit Javon Carter für Landry Shamet ein kleiner Deal finde ich auch ganz solide eigentlich wie hast du die Draft gestern gefunden
2: ja nicht so viel Spannung für mich aber dadurch dass es einfach so überraschend war und es doch einige äh, komische Picks gab war es für mich auf jeden Fall unterhaltsam genug und <lacht> war eine sehr lustige Draftnacht
1: ja definitiv also wir hatten unseren Spaß wir haben leider erst ab Pick 8 oder so haben wir erst angefangen unsere Live-Reactions mal so nebenher aufzunehmen. Wir werden jetzt im Endeffekt nur zwei kleine Ausschnitte hier in den Pot reinpacken. Aber nachdem Torben so einen Urschrei losgelassen hat, weil er sich so gefreut hat, nachdem die Memphis Grizzlies an 10 Zyra Williams gepickt haben, haben wir gedacht, eigentlich müsste ich das irgendwie festhalten. Wer weiß, was noch so passiert. Und bei Josh Primo kam ja dann gleich der nächste Hammer. Und natürlich auch mit dem Russell-Westbrook-Trade. Der war so semi-überraschend nur noch. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir die ganze Nacht eigentlich die Finger von Twitter gelassen haben. Abgesehen, wenn wir halt irgendwie direkt eine Notification bekommen haben, weil irgendwer mit uns interagiert hat. Wir haben jetzt nicht die ganze Zeit geschaut, was tweeten, wow, Shams und die anderen Newsbreaker, weil wir uns nicht spoilern lassen wollten. Weil sonst ist die Live-Übertragung einfach ein Stück weit weniger spannend, wenn man immer schon weiß, wessen Name gleich aus Adam Silvers Mund kommt. Deswegen haben wir auch manche Trades erst während der Live-Übertragung mitbekommen. Aber Russell Westbrook, das hat sich ja schon angekündigt gehabt vor der Draft. Und der ist jetzt in L.A. und er ging fast für exakt das Paket, das wir auch in der Mock-Off-Season hier in der vorletzten Folge geschnürt hatten beziehungsweise Was Julian Lage und Sven Scherer als die jeweiligen GMs der Lakers und Wizards ausgehandelt hatten, mit Ausnahme des First Rounders. Die Wizards haben ja noch den 22. Pick dieser Draft von den Lakers dazu bekommen. Zusätzlich zu Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell und Kyle Kuzma, die alle zu den Washington Wizards gehen und Russell Westbrook spielt in der nächsten Saison zusammen mit LeBron, Anthony Davis und vielleicht Marc Gasol. <lacht> mehr Spieler haben die Lakers gerade gar nicht mehr. Die haben jetzt tatsächlich gerade vier. Spieler unter Vertrag. Also quasi den Rest der Rollenspieler hier noch gegen Russell Westbrook getradet. Ich würde sagen, da fangen wir mal an, denn das war der große Trade der Nacht und dann werden wir hier im Pod einfach äh, die Picks der Reihe nach durchgehen, aber dann auch immer gleich alle Picks und Transaktionen des jeweiligen Teams besprechen. Entweder ein bisschen ausführlicher, wenn es nötig ist und ansonsten fassen wir uns auch vielleicht ein bisschen kurz, weil sonst wird der Pod irgendwie drei Stunden und Tobi muss auch noch irgendwann los. Ja, Westbrook Trade. Ähm, wir haben hier ja, auch nochmal die kleine Live-Reaktion, die ich jetzt hier kurz einspielen werde.
0: Yeah. Well right, train, Russell Westbrook, uh, former MVP, is <laughs> on his way to LA. A great package that'll bring back Kyle Kuzma, Montretero, to Caldwell-Pope, and the Lakers' 22nd pick tonight. Uh, this was uh, a trade that Westbrook was enthusiastic about. He <laughs> 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 <that> can't
1: really fast.
0: <laughs> 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 James and Westbrook.
1: Put together a big three. No way. Big, big three. <lacht> <lacht <lacht> How does <you> <lacht> 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 die immer noch ein Big Ich werde alles dritte geht. Big es Gibt nichts geileres als der Big yeah, Aber big ja, ja aber hey, bis auf den Pick von den Lakers genau unser Paket von der Mock Richtig geil.
0: Oh.
1: Und ganz ehrlich, der Pick, der reißt jetzt auch nicht raus. Bei den Pick, also wir hätten uns
0: schon denken können, dass das die realistischere Version ja, ist, aber
1: stimmt. Ja, das äh, Gelächter war groß, als spätestens als von der neuen Big Three in LA die Rede war. Äh, Tobi, du hast am lautesten <lacht> reagiert. <lacht> Was hältst du von Russell Westbrook neben LeBron James und Anthony Davis in
0: L.A.? Also ich bin ja schon nicht der bekennendste Westbrook-Fan, so ganz allgemein. Ich glaube, das ist inzwischen auch bekannt. Aber hm. der Fit dürfte so ziemlich das Schlechteste sein, was man irgendwie für ihn finden konnte. Also wenn man neben LeBron James irgendwas haben möchte, ist es Spacing. Und genau das haben die Lakers jetzt überhaupt nicht mehr. Oder ja. auch neben was Westbrook möchtest du eigentlich Spacing. Und sie haben jetzt... Eigentlich die zwei besten Shooter, die sie letztes Jahr hatten wahrscheinlich in ihrem Kader, so neben den Stars, haben sie weggetradet für Russ und haben eigentlich überhaupt kein Spacing mehr und das Spacing war letztes Jahr schon schlecht. Ja. Also ich, ich sehe einfach nicht, wie das offensiv im Halfcourt in den Playoffs wirklich noch funktionieren soll mit den drei und die Dinge, die Westbrook irgendwie in einem Team mitbringt, genau das brauchen die Lakers halt alles eigentlich überhaupt nicht. Deswegen, ich verstehe es überhaupt nicht, das ist nur so ein ja, Namensmove irgendwie, das ist ja doch wieder ein neuer Star, jetzt haben wir eine Big Free toll, aber ich glaube, die Lakers werden bald das dritte Team am Stück sein, das sehr enttäuscht ist, dass sie für Westbrook getradet haben.
1: Ja, Westbrook jetzt, äh, drittes Team in drei Jahren tatsächlich auch und trotzdem haben die Wizards wieder einen First-Rounder noch dazu bekommen, <lacht> dass Darauf hatten wir in der Mock-Off-Season ja noch verzichtet. Ansonsten hat mich das Paket deshalb halt überhaupt nicht überrascht. Also Props auch nochmal an Julian, der auch antizipiert hatte, dass die Lakers diesen Deal machen würden, obwohl er ihn persönlich nicht machen würde. Aber als Lakers-GM hat er es eben für realistisch gehalten, dass es passiert. Und klar, das, der Fit mit den anderen beiden, das sieht so suboptimal aus. Ich habe es auch mal in einem der Five-Show- Streams gesagt, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, dass dieser Trade passiert. Einfach weil es spielerisch nicht den geringsten Sinn ergibt. Also, wie du gerade schon gesagt hast, neben LeBron, ey, die willst du eigentlich Spieler haben, die den Dreier treffen, die das Feld breit machen und die am besten halt auch noch ihre Position verteidigen können. Und Westbrook ist genau das Gegenteil davon. Der verteidigt nicht mehr und ist einer der schlechtesten Shooter auf seiner Position. Von hinter der Dreierlinie ist auch ohne Ball relativ wertlos. Und LeBron und Eddie sind ohne Ball nicht wertlos, aber sie sind halt auch nicht, die schützen vor dem Herrn, dass sie die ganze Zeit von dem Gegenspieler da bewacht werden. Dann wird es eng für Westbrook auf dem Weg zum Ring. Äh, das halte ich für extrem suboptimal. Also der hängt jetzt auch noch sehr viel von der restlichen Offseason ab, denn sie müssen noch ihren gesamten Kader irgendwie voll bekommen. Und wenn da jetzt noch viel Shooting reinkommt und halbwegs Defense reinkommt, dann. Kann das ganz gut aussehen. Dann sind sie vielleicht auch ein Contender wieder. Mit LeBron AD, wenn die beide fit sind, bist du eigentlich immer ein Contender. Das kann wahrscheinlich auch in Westbrook nicht ändern. Aber es wird schon verdammt schwer. Und vor allem, weil die drei Dudes halt auch so viel verdienen. Die äh, sind ja jetzt schon relativ nah dran auch ähm, an an der luxury Tax Oder sind sie schon drin am Apron? Also die haben auf jeden Fall sehr wenig Gehaltsspielraum jetzt. Und das macht es auf jeden Fall nicht einfacher hier jetzt die restliche Saison. Dann Schröder ist wahrscheinlich jetzt auch... Passé in L.A., denn er hat jetzt eigentlich kein Leverage mehr, denn auf seiner Position spielt jetzt einfach ein Spieler, der als Star gilt in dieser Liga nach wie vor. Ich meine, Westbrook war letztes Jahr noch im All-NBA-Team, ja, darf man nicht vergessen, nicht in der vergangenen Saison, sondern in der vorigen. Der hat einfach jetzt noch ein Standing und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Lakers jetzt Dennis noch bezahlen werden. Also ich denke, die würden jetzt nicht mal mehr diese 84 Millionen bieten. David, hast du noch... Gedanken zum Trade?
2: Eigentlich nicht wirklich. Ihr habt schon alles gesagt. Ich frage mich nur ein bisschen, was das jetzt für ADs Position bedeutet. Heißt das jetzt, dass sie endlich vielleicht etwas bereitwilliger <lacht> sind, ihn auf die 5 zu stellen? Hm. Wenn dem so ist, dann würde ich dem Trade wahrscheinlich ein bisschen positiver gegenüberstehen, als ich es im Moment tue. Aber ich ja. bin halt auch nicht sicher, dass sie das vor mhm. den Playoffs machen würden und sehe es im Grunde eigentlich so kritisch wie ihr auch.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also als da die Gerüchte aufkamen, ich war irgendwann auch stark dafür, dass dieser Trade passiert. Einfach nur, weil es super interessant sein wird. Und äh, seit die Lakers auch wieder Rivalen der Suns sind, äh, bin ich auch dafür, dass die solche Sachen ausprobieren. <lacht> es, wird, es wird auf jeden Fall super spannend zu sehen sein. Ja, Westbrook zurück auch in seine Heimatstadt in L.A., der wird sich bestimmt gefreut haben. Ja, aber wie gesagt, ansonsten haben wir über diesen Trade quasi in genau der Form auch schon viel in der mock auf season gesprochen, äh, vielleicht noch für die Seite der Wizards, das hat jetzt auch zu gemischten Reaktionen geführt, manche denken jetzt so, jetzt sie auch Bier, nachdem sie ja Westbrook schon getradet haben, oder ja, spielerisch ein bisschen wenig Gegenwert, aber ich Finde eigentlich, wie ich auch wie also auch schon bei der mock off season ja gesagt hatte ich finde die drei Spieler eigentlich relativ brauchbar für die Wizards oder sie können sie halt eventuell auch weiter traden, aber KCP, das war ein wichtiger Starter beim Titelrun der Lakers, 3D, kann man immer brauchen, entweder die Wizards selber oder ein anderes Team. kusma finde ich mit dem Deal auch okay, mit seinen 10 Millionen pro Jahr, kann er von der Bank kommen, ein bisschen Scoring, Shooting bringen, hat er jetzt auch besser verteidigt bei den Lakers die letzten Jahre. Und äh, Montres Harrell, ja, die Wizards haben schon ein paar Bigs, die nicht besonders gut verteidigen, der also ist vielleicht ein bisschen redundant, äh, Da hat er ja auch seine Playoption gezogen, wie ich es auch in der Mock-Off-Season für ihn getan hatte, weil er wahrscheinlich jetzt eher nicht 10 Millionen bekommen hätte auf diesem Pre-Agency-Markt. Mal sehen, was die Wizards da noch machen, aber ich finde es eigentlich ganz okay. Und dann haben sie noch diesen Pick dazu bekommen, den sie dann aber weitergetradet haben, oder?
2: Genau, der wurde gegen Aaron Holiday und den 31. Pick getradet, der dann Isaiah Todd wurde.
1: Ja, genau, da haben sie im Prinzip gleich eine Ersatzpointcard für Westbrook reingeholt. Mal sehen, was da noch passiert auf der Position. Aber da haben sie auf jeden Fall jetzt schon mal so einen Body, der noch nicht so alt ist. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur Draft an sich. Tobi hat schon gesagt, es gab einige Überraschungen, also in den Top 3 nicht. Dann an 4 gab es die erste größere Überraschung mit Scotty Barnes zu den Raptors. Dadurch ist Sachs an 5 gefallen, zu den Magic, Giddy an 6. Hat uns auch noch ziemlich überrascht, wie gesagt, da haben wir leider noch keine Live-Reactions aufgenommen gehabt, aber äh, das werden wir jetzt hier alles ein bisschen besprechen. Vielleicht kurz die Pistons, Kate Cunningham an 1, wie gesagt, damit hat eigentlich jeder gerechnet, das wäre ein absoluter Schocker gewesen, wenn sie ihn dann nicht genommen hätten und er war anscheinend dann auch ziemlich hyped ab hat dann auch gemeint, ja Detroit, let's do this und so weiter, äh, an 42 haben sie in der zweiten Runde dann noch Isaiah Livers geholt und äh, Luca Garza an 52 noch ein äh, Upper Classman Big Man und Balza Kiprivica.
2: Koprivica. Koprivica, äh, sorry, kann ich kann nicht lesen. <lacht>
1: ähm. Ja, an 57, das haben wir schon gar nicht mehr live mitbekommen gehabt oh, und der kam irgendwie per Trade, aber das ist noch nicht ganz klar. Also gerade in der zweiten Runde ist man noch nicht ganz klar, was da jetzt auch der Gegenwert ist, irgendwelche Future Seconds, das wissen wir einfach jetzt hier nicht mal 24 Stunden nach der Draft noch nicht, das ist aber jedes Jahr so und jetzt auch nicht besonders schwerwiegend. Ähm, Torben, Torben, Torben ist nicht da, Tobi, <lacht> ähm, was sagst du zu den Detroit Pistons? Ja,
0: sie haben jetzt ihren Star gefunden, um den herum man die, die Franchise aufbauen kann. Meiner Meinung nach auch ein sehr guter Fit zu dem, was man schon hatte in Killian Hayes. Also ich mag wirklich Kate und Killian eigentlich auch ein Nebeneinander. Mhm. Und die restlichen Picks in der zweiten Runde sind auch irgendwie solide. Ich bin jetzt kein Luca-Gaza-Fan. Äh, Livers ist ein Shooter, kann man auch immer mitnehmen. Ist wahrscheinlich nicht viel zu erwarten. Insofern, man hat das gemacht, was man mit dem Pick tun musste. Und damit ist dann gut.
1: Ja, Livers ist ja auch von äh, Michigan. Ist einer von ein paar Regional Picks, wenn man so möchte, in der zweiten Runde. Kann Zufall sein. Oftmals ist es wahrscheinlich eher nicht. Ist vielleicht dann so das Zünglein an der Waage, wenn die sich überlegen, was ich, haben sie noch zehn Prospects auf ihrem Board, die sie alle ungefähr gleich ranken. Dann nehmen sie vielleicht den, der aus der Nähe stammt oder in der Nähe aufs College gegangen ist, um noch ein paar mehr Fans reinzuholen oder so. Und wenn der Spieler was wird, dann umso besser. Also Livers ist von äh, Michigan. Du hast gerade angedeutet, dass du kein Garza-Fan bist. Vielleicht in einem Satz. Was ist für ein Spieler? Und wieso gefällt der dir nicht so?
0: Ja, äh, Big Man am College sehr produktiv. Aber wird in der NBA-Defensiv massive Probleme haben, mit Space zu verteidigen.
1: Ja. David, hast du noch was zu den Pistons? Oder wollen wir zu den Rockets übergehen?
0: Nee, ja, können wir machen. Ist eigentlich recht offensichtlich. Und
2: äh, im Großen und Ganzen ein guter Draft gewesen. Äh,
1: eine Sache, die mir gerade einfällt. Du bist nicht so der Fan von dem Fit, äh, Hayes und ich? Kann.
2: Ja, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich im Gegensatz zu euch halt auch nicht so ein großer Hayes-Fan bin. <lacht> ähm, ich glaube halt auch im Moment, dass er wahrscheinlich mit dem Ball in der Hand am besten ist und ja, das können natürlich nicht beide gleichzeitig, aber äh, das ist jetzt natürlich auch nichts, worauf ich Rücksicht genommen hätte und äh, ein paar offene Dreier täten Killian Hayes bestimmt auch gut, von daher denke ich schon, dass das funktionieren kann. Äh, instinktiv finde ich den Fit jetzt nicht so sauber, aber es ist jetzt nichts, was äh, garantiert ist, schief zu gehen
1: oder so. Okay. Ist, wo ist Thor jetzt gelandet? Doch nicht bei den Pistons.
0: First bei den Chahornets.
1: Ah, okay. das War, war das nicht der Pistons-Pick gewesen? Wie auch immer. Äh, kommen wir zu den Houston Rockets. Die haben an zwei sich jetzt letztendlich für Jalen Green entschieden. Das war auch schon länger in Gerüchten durchgedrungen. Wenn sie jetzt Mobile genommen hätten, wäre es auch keine Überraschung gewesen. Dann haben sie an 16 Alperen Shengün gezogen von den Oklahoma City Thunder den Pick bekommen. Das war ursprünglich dieser Celtics-Pick, der im Kemba Walker-Horford-Trade involviert war. Und dafür haben die Oklahoma City Thunder nochmal zwei First-Rounder bekommen, denn sie haben ja noch nicht so viele Picks die nächsten Jahre. Also die hatten das wohl für nicht so notwendig angesehen, hier den 16. Pick zu behalten. Hatten ja auch drei First-Rounder. Äh, die Future First, die sind auch mehrere Jahre protected, also jetzt auch nicht so super wertvoll, aber sind halt zwei anstatt einer. Ja, Şengün an 16, Usman Garuba an 23, das sind auch zwei Spieler die wir in unserem Mock-Draft zu den Rockets gedraftet hey. hatten. Garuba sogar auch an 23, <lacht> original gecaught. Şengün <Shen> <lacht> haben wir dann erst an 24 genommen, ist jetzt acht Spots früher gegangen, aber das war auch irgendwie zu erwarten, dass der Richtung Lottery irgendwo gepickt wird, 16 finde ich jetzt eigentlich noch relativ human. Er wurde teilweise viel höher gerankt wie ich hier in der letzten Folge mit Torben auch nochmal besprochen hatte und an 24 haben sie dann Josh Christopher genommen, den hatten wir auch irgendwann Ende der ersten Runde noch gepickt, ich glaube zu den sie Nuggets. Nuggets. Ja, genau, also auch total in der Range gelandet, wo wir ihn erwartet hatten. Jetzt darfst du anfangen, David, wie gefällt dir die Draft nach der Houston Rockets?
2: Ja, für mich passt das leider nicht so ganz, also drei ihrer Picks gefallen mir sehr gut, das wären halt Jalen Green, Garuba und Josh Christopher, die finde ich alle in ihrer Range gut, auch wenn man sicherlich auch hätte Mobley ziehen können, da würde ich jetzt auch nicht wirklich viel gegen argumentieren, wenn sie das getan hätten. Aber wir haben ja auch Green genommen in der Mock. Genau. Was mich halt ein bisschen stört, ist, ich mag den Fit zwischen Green und Chengu nicht unbedingt. Hm. Wir hatten das natürlich auch in der Mock gemacht, letztendlich. Aber die Rockets haben jetzt natürlich viel mehr Kapital in Schengen investiert, als wir es getan hatten, weil ja. bei uns war er halt dann an 24 und nicht an 16 zum Preis dann noch von zwei First-Roundern und das finde ich einfach ein bisschen schwierig, denn ja defensiv ist das einfach ein schwieriges Duo, da müssen alle anderen Spieler gut zusammenhalten, vielleicht können Garuba und Christopher dabei helfen. Aber ähm, das finde ich ja konzeptionell einfach nicht so toll. Und das wird, denke ich, auch einige Jahre dauern, bis die Defense in Houston wieder besser wird, außer
1: Jay Sean Tate äh, kann da alles stemmen. Aber da muss ich auch mal abwarten. <lacht> <lacht> ja, äh, Christopher und Green sind auch vielleicht ein bisschen redundant, so als ja. Scoring Guards. Auch mit Kevin Porter Jr. noch. Stimmt, gibt es auch noch, ja. ja.
0: Also sie sind alle drei recht in dieselbe Molde. Mhm.
1: Ja, relativ athletische Guards, die so ein bisschen den Ball in der Hand mhm. brauchen, ähm, eventuell mal effizient scoren können. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich glaube, die Rockets, die sind jetzt gerade einfach mitten im Rebuild. Sieht man jetzt auch hier mit vier Rookies, vier First-Roundern, die sie jetzt auch erstmal alle behalten haben, die auch alle wahrscheinlich Spielzeit bekommen sollen. Dann äh, eben mit Porter. Junior und Tate und noch junge Spieler schon am Start das wird auf jeden Fall spannend. Hast du noch Gedanken ansonsten zu den Rockets?
0: Also ich bin halt im immobili Fanclub, deswegen hätte ich definitiv ihn lieber an zwei gehabt an mhm. ihrer Stelle, aber ich glaube, das sind dann persönliche Präferenzen. Ansonsten muss man vielleicht bei den zwei Picks noch dazu sagen, dass beide niemals unprotected werden, also sie conveyen dann in zwei Seconds und oh, okay. damit ist der Preis schon nicht ganz so fies, wie er erstmal aussah, als es hieß, es wären zwei First-Down-Picks. Ja.
1: Aber es ist natürlich trotzdem, es wäre halt nicht der Spieler, den ich dann an 16 gepickt hätte. Ja, also ich finde 16 geht gerade noch so für Schengen in der Lottery oder noch höher, hätte ich es auch zu früh gefunden. Aber so kann man es mal ausprobieren. Es ja, ist, ist einer von drei First äh, Rounnen ja. dieses mhm. Jahr. Denke ich auch. Also ich äh, finde jetzt, glaube ich, im Endeffekt auch Moby ein bisschen spannender, aber ich habe sie immer noch im selben Tier, also kann ich schon auch verstehen. Also ich glaube, wenn, wenn Moby halt an sein Ceiling kommt, dann wird es ein deutlich wertvollerer Spieler, als wenn Jalen Green an sein Ceiling mhm. kommt. An vier, dann der erste Schocker dieser Nacht, Scotty Barnes. Zu den Toronto Raptors, nicht Jalen Sachs, den ungefähr jeder Mock und auch jedes Ranking so an vier gesehen hatte. Außerdem haben sie an 46 noch Delano Banton gedraftet, das ist auch so ein Regional Pick, wenn man so möchte, weil der Typ kommt aus Toronto. Und an 47 noch David Johnson, den äh, Torben hier auch vorgestellt hatte im Pod bei den Guards. Ähm, ja, Barnes an vier. was haltet ihr davon? Erstmal du, Tobi. Ja, ich du bin bist ja, nicht, ja nicht so der Fan. Ich genau. bin ja nicht,
0: ich bin ja nicht so der Scotty Barnes Fan. Es ist halt. Ja, ich habe ein bisschen Probleme damit zu sehen, was denn genau seine offensive Rolle in der NBA wird und das wird halt bei den Raptors nicht unbedingt besser, weil da läuft mit Pascal Siakam schon so ein Kerl rum, der vor einem recht ähnlichen Problem steht, dass du nicht ganz genau weißt, was seine offensive Rolle eigentlich ist. Ähm, also die beiden nebeneinander finde ich schon ein bisschen schwierig, aber defensiv ist Scotty Barnes unter Nick Nurse natürlich irgendwie ein lustiges Experiment, also gegen ihn, OG und Pascal Siakam zu spielen, wird für die Gegner nicht sonderlich lustig.
1: Ja, das wird auf jeden Fall richtig krass. Hättest du auch eher Sachs genommen, David? Ja. Hatte, Wir haben ja auch in der Mock genommen.
0: Ja, ich hätte auch eher Saks genommen. Für mich war die
2: Diskrepanz zwischen den beiden nicht so groß wie bei euch, weil ich hatte die schon im gleichen Tier quasi, mm, auch wenn ich halt meinte, dass Saks doch noch eine Ecke besser wäre. Also ich würde dann immer ohne zu zweifeln vor Barnes ziehen, aber es ist jetzt keine Riesendiskrepanz, denke ich. Ähm, aber Sachs wäre halt auch einfach irgendwie viel sauberer gewesen. Die defensiven Träume, äh, die sehe ich auch aber wenn sie jetzt weiterhin also die Playoffs angreifen wollen oder so dann wäre sags glaube ich schon die bessere Wahl gewesen denn jetzt steht der Kader vor so viel Problemen und Fragezeichen die man sicherlich lösen kann man hat ja auch genug Assets aber äh, für die Offseason hat das das Bild der Raptors für mich jetzt nicht
1: klarer gemacht ja also mit OG Siakam und Barnes muss ja eigentlich die ganze Zeit klein spielen, also du kannst mhm. ja schlecht noch irgendwie einen Center mit draufstellen. Ja, vielleicht ein bisschen mit Boucher, der auch ein bisschen werfen kann, aber das wird schon nicht ganz so easy, außer sie traden Siakam vielleicht doch noch, das wird es natürlich auch noch ein bisschen vereinfachen. Also ja. defensiv wird das richtig heftig, aber offensiv, ähm, OG ist der beste Shooter von denen wahrscheinlich. Also stand jetzt Klar. definitiv und wenn dann halt Siakam weiterhin nicht so wirklich von da respektiert wird und ein bisschen shaky ist und bei Bounce halt auch zu Wurf das Problem, könnte das offensiv ein bisschen eng werden. Da wäre halt Sachs der viel cleanere Fit gewesen. Der wäre einfach direkt in die Lowry-Rolle reingekommen. Neben Van Vliet hätten sie ein bisschen aufteilen können. Beide so Combo-Guards. Das ähm, war schon eine Überraschung hier. Ja, Jalen Sachs dann auf jeden Fall an 5. Die Orlando Magic haben sich gefreut. Haben dann einfach den besten Spieler an Bord genommen. Der Kader ist ja sowieso noch total unfertig. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch der Spieler mit, dem, mit der höchsten Star-Upside oder der das am Realistischsten auch äh, erreichen kann im, im Median-Outcome. Dann hatten sie ja noch den achten Pick. Und haben da Franz Wagner sich reingeholt. Hier unseren Landsmann aus Berlin. Das äh, sind wahrscheinlich jetzt so mehr oder weniger so der ideale Outcome. Also mit Sachs an 5 und dann Wagner an 8. ist, glaube ich, auch sehr, sehr guter Value, oder David?
2: Ja, ich glaube, ich hätte... Wagner da noch nicht gezogen, aber ich finde den Pick überhaupt nicht schlecht. Das ist auch ein Spielertyp, den sie brauchen, obwohl sie natürlich jeden Spielertyp brauchen. <lacht> ähm, aber ich glaube, Sachs und Wagner kann auch eine sehr potente offensive Kombination sein auf Dauer. Äh, die haben beide sehr guten Basketball-IQ. Ich denke auch, dass die ohne Probleme zusammenspielen können. Und beide füllen schon Lücken, die der Kader der Magic hatte. Sei es jetzt Shooting oder Ballhandling oder Playmaking. Also das passt schon wirklich ganz gut und ich denke, dass die Magic im Nächsten Jahr auch da mit einem kleinen Sprung nach vorne machen können.
1: Ja, in unserer mock haben wir ja hier versucht, zwei Spiele zu nehmen, wo wir Star-Upside sehen. Ja. Und ich finde, dadurch, dass sie halt an fünf Sacks bekommen haben, ist es ist an acht Besser ist zu vertreten, dass sie halt Franz Wagner genommen haben, wo wir jetzt nicht so die star sehen, aber wo wir halt sehen, was er auf jeden Fall in der NBA gut machen können wird oder können sollte. Und er ist halt ein waschechter Wing und sie haben halt vorher eigentlich so gut wie keinen mhm. richtigen Wing. Sie haben halt einen Haufen Guards, die nicht wirklich werfen können, wo auch wahrscheinlich oft zwei nebeneinander spielen werden. Jetzt aus Cole Anthony, ähm, wie heißt der? Fultz und... und Hampton. Hampton, genau, den Namen habe ich gerade gesucht. Und jetzt natürlich auch noch Sachs. Und ja, die können vielleicht auch mal einen Wing verteidigen, gerade Foles oder auch Sachs ist ja ein bisschen größer. Aber dann haben sie ja halt wieder einen Haufen Bigs mit Carter Jr., Bamba, Isaac, der nach seiner Knieverletzung wahrscheinlich auch eher auf der 4 dann spielt und vielleicht mal aber 5 als jetzt noch weiterhin großartig auf der 3. Deswegen passt Wagner da, glaube ich, super rein und wird gleich viele Minuten spielen dürfen und wahrscheinlich auch können. Aber die, die Magic, die sind weiterhin voll im Rebuild. Die werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder einen sehr hohen Pick haben und es ja. schadet ihnen, glaube ich, auch nicht. Weil, wie gesagt, Star Upside ist bisher noch nicht so viel vorhanden oder nicht so, klar. Ansonsten hatten die, hatten die Magic keinen Pick mehr. Hast du noch eine Meinung zu... Ne, ich habe das sehr gut zusammengefasst. Super. Ist sehr ähnlich. Dann kommen wir doch gleich zu den Oklahoma City Thunder. An 6, Josh Giddy. Also, du hattest noch an 12 auf ihn gehofft, nee. Tobi. Da hatten wir ihn auch in der Mock hingeschoben. Wir haben uns im Vorfeld auch noch viel über Giddy unterhalten. Das heißt, jetzt irgendwie als wir im Auto unterwegs waren und noch was zu essen geholt ja. haben oder auch hier noch während der Übertragung, weil Torben hat auch ein großer Fan ist von Josh Gilly, der hatte an 10 noch gehofft, dass er für die Grizzlies noch verfügbar sein würde, aber der ist jetzt schon ein paar Spots früher gegangen, an 6 habt ihr dann glaube ich aber beide gesagt, dass das eventuell sogar ein bisschen zu früh sein könnte.
0: Ja, also ich ich finde ihn da ein bisschen overdrafted, also es hätte sicherlich Spieler gegeben, die mir da besser gefallen hätten an der Stelle, aber ich sehe schon auch, warum die Funder das gemacht haben. Gedi hat halt diesen Upside als Playmaker, wenn der Wurf so kommt, wie sich seine Fans das vorstellen. Dann, dann kann das sehr, sehr gut aussehen, weil er ist wirklich einer der besten Playmaker dieser Klasse und das halt bei seiner Größe ist schon eine ganz spannende Kombi, aber ich habe da halt ein bisschen mehr Zweifel, ob er wirklich in so eine Rolle reinschlüpfen kann, aber die Fander sind noch weit genug im Rebuild, dass sie das gerne ausprobieren können, insofern ich, für mich ist ein Tick zu früh, aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, ich glaube, ich hätte jeden an der Stelle irgendwie leicht overdrafted gefunden, der da gehandelt wurde, also auch von den Picks, die jetzt so danach waren, weil jetzt keiner, wo ich gesagt hätte, ja, ist der perfekte sechste Pick oder Stimmt. so. Stimmt. Insofern waren sie da glaube ich an der Stelle, die einfach extrem ungünstig ist und haben da noch mit eins der besseren Sachen draus gemacht.
1: Ja, dann haben sie an 18 noch Trey Mann gedraftet und Jeremiah Robinson Earl an 32. Das war ein Pick von den Knicks, die dafür 34 und 36 bekommen haben und an 55 haben sie noch Aaron Wiggins gedraftet, den kleinen Bruder von Andrew Wiggins. Wie gefallen dir die restlichen Picks der Thunder? Oder hast du auch noch einen Tag zu Giddy? Nö,
2: würde ich, bei Giddy würde ich mich auch bei Tobi anschließen, auch wenn ich ihn, glaube ich, ein bisschen höher hatte. Aber ich, ja, wenn der Wurf kommt, dann ist der Pick gut und sonst ist es zu hoch. Ich glaube, so kann man es recht leicht runterbrechen. Okay. Äh, uh, finde ich ganz gut, weil sie halt auch noch ein bisschen On-Ball-Shot-Creation brauchen und dann diesmal vielleicht von jemandem, der einen Wurf hat, weil da ist ja Shea wahrscheinlich der einzige Ballhändler im Moment, der einen sicheren Wurf hat. Bei den anderen ist das noch so ein bisschen offen. Und ja, die anderen beiden Spieler sind halt äh, athletische Flügel, die man eigentlich immer brauchen kann. Von daher finde ich die auch ganz guten Value da, wo die gepickt wurden.
1: Ja, also ich finde auch, dass es eine solide Draftnacht von den Thunder ist. Ich kann schon sehen, wie man Gidi hier an 6 nimmt, also wir hatten gedacht, vielleicht ja. Kominga, weil der eher in so ein sam presty profil reinfällt, athletisch, lange Arme, noch ziemlich roh, der ist dann aber noch einen Spot gefallen zu den Warriors, wo wir gleich zu kommen und ansonsten nimmt sich wahrscheinlich nicht viel, also Bugnet wurde sehr viel dahin gemockt, der ist aber noch fünf weitere Spots abgefallen, der sah dann auch nicht ganz so begeistert aus, als er dann <lacht> erst an 11 zu den Hornets gegangen ist. <lacht> Ja, Cyril Williams wäre ein Upside-Pick gewesen, aber das wäre auch sehr früh für ihn gewesen hier an 6. Also da hat sich jetzt keiner mehr so richtig aufgedrängt. Also Kion Johnson wäre für mich vielleicht noch ein Kandidat gewesen, aber der ist erst viel später, 15 mm -hmm. Picks später weggegangen. Da waren die Teams anscheinend nicht so verliebt. Von daher, also Josh Giddy hat auf jeden Fall mega Upside mit seinem Playmaking und, und seiner Größe. Wenn der Wurf kommt, dann wird es, glaube ich, ein richtig geiler Spieler. Das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko, was die Thunder hier eingehen sollten. Golden State an 7 mit ihrem ersten First-Rounder, das war ja der der Wolves, die haben sich dann nicht länger bitten lassen und Jonathan Kuminga erlöst, war ja zeitweise sehr viel höher gerankt gewesen, ist dann jetzt eben nach seiner G-League-Performance immer weiter abgefallen in den Mox und jetzt hier letztendlich auch noch an sieben verfügbar gewesen. An 14 mit dem eigenen Lottery-Pick, haben die Warriors dann noch Moses Moody bekommen, den hatten wir auch höher gerankt, auch in der mock -Draft höher gepickt, der ist hier ein bisschen gefallen, was eventuell auch an seinen Medicals liegen könnte, aber rein vom, vom Value sieht es hier auch schon ganz ordentlich aus, auch wenn wir alle nicht so die größten Kuminga-Fans sind, sehen wir ja auch, dass die Warriors, gerade wenn sie die Picks vielleicht noch traden, äh, warum sie den hier genommen haben, weil wahrscheinlich er bei anderen Teams dann auch beliebt ist und ansonsten mit Moody und Kuminga, jetzt auch egal, in welcher Reihenfolge man die hier gedraftet hat, man hier, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis, oder Tobi?
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich, also ich mag Moody sehr gerne, der passt vom Spielertypus her perfekt rein in das, was die Warriors jetzt gerade haben. Kominga ist äh, sicherlich der Spieler mit dem höchsten Upside, der noch übrig war, auch wenn natürlich sein Skill-Level aktuell noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, also es wird sicherlich kein Spieler sein, der dir dieses Jahr irgendwie hilft, aber also naja. das sollte halt im Draft auch nicht unbedingt immer dein hauptsächlicher Fokus sein, sonst kommen da so komische Sachen dabei raus wie der nächste Pick, über den wir reden. <lacht> <lacht> Deswegen, also ich finde den Draft für die Warriors eigentlich jetzt wirklich, wirklich gut. Haben sie meiner Meinung nach eigentlich zwei relative Volltreffer gelandet. Ja, Volle voll so. Zustimmung. Ja. Ne,
1: ja, also ich will auch nochmal dazu sagen. Also sie haben jetzt im Prinzip ungefähr das gemacht, was davor auch so gerüchteweise geplant war, also ein High-Upside-Spieler an sieben, das ist einfach Cominga an der Stelle, und an 14 ein Spieler, der eventuell auch gleich helfen kann, wobei das jetzt hier kein alter Rookie geworden ist, wie Duarte oder Kispert oder so, sondern ja auch mit Moody, einer der jüngeren Spieler noch in dieser Draft, aber jemand, der halt ein Skillset hat, mit 3 and D, äh, das den Warriors sofort helfen kann. Trotzdem ist es, glaube ich, unterm Strich so, dass das jetzt halt zwei Rookies sind, die nicht unbedingt plus also bei Cominga kann, kann ich es eigentlich ausschließen, dass da direkt <lacht> irgendwie Plus-Spieler ist und irgendeinen positiven Impact hat. Die Warriors haben ja auch ein sehr anspruchsvolles, offensives System und nur so ein roher Spiele wie Kuminga, der wird da im ersten Jahr einfach wahrscheinlich überhaupt nichts liefern können, wenn er überhaupt für sie auflaufen wird. Und ähm, ja, Moody, da kann ich es mir vielleicht noch irgendwie vorstellen. Aber nach wie vor denke ich, die Warriors werden gut beraten, wenn sie Kuminga wegtraden, vielleicht sogar beide. Das kommt dann natürlich stark auf den Gegenwert an. Ähm, dass sie bei Westbrook nicht ins Rennen einsteigen, war klar. Und ansonsten sind ja Simmons, äh, eventuell Beal, eventuell Lillard, vielleicht irgendein Spieler, den wir jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben. Oder einfach ein paar solide Starter äh, zu haben, wo man dann halt einen oder sogar beide reinschmeißen kann. Ansonsten hatten die Warriors hier keine Picks mehr. An... Was ist mit der... Ach so die 8 hat natürlich die Magic. Ich habe mich gerade gewundert. Genau. Ja 8 war natürlich Franz Wagner an 9. Sacramento Kings. Ja, Kings doing Kings things <lacht> oder so. Kings, ja. <lacht> äh, also da hatten wir, glaube ich, auch eine witzige Reaktion hier. Wie gesagt, wir hatten es leider noch nicht laufen. Äh, Davian Mitchell an 9. Den hatten wir alle niedriger gerankt. Wir haben auch lang und breit erklärt, Torben auch wieder im letzten Pot, wieso wir den niemals in der Top 10 ziehen würden. Und die Kings haben es halt gemacht. Also Kleingard, einen der älteren Spieler hier in dieser Draft. Und da muss man sich halt schon fragen, bei dem Team, das seit letztes Jahr Halliburton gedraftet hat, das Fox schon hat, den auch schon verlängert hat, um den bauen will. Wie zur Hölle soll das jetzt zusammenpassen? Was ist die Rolle von David Mitchell? Haben die Kings jetzt hier an Neuen quasi ein Backup für Fox gedraftet? Also das ist alles sehr, sehr weird, oder David?
2: Ich finde es nicht
1: nachvollziehbar,
2: denn im Grunde sind alle drei Point Guards. Also Halliburton bietet wahrscheinlich was mehr Vielseitigkeit, aber sie spielen irgendwo die gleiche Position. Und die drei zusammen zu spielen, scheint mir auch eher unrealistisch, ja. weil Halliburton ist ja ziemlich schlachsig, Mitchell ist ziemlich klein und Fox ist irgendwo dazwischen <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> vom Körper her. Und ähm, ja, wenn man jetzt einfach die ganze Zeit gute Point Guard Minuten haben Gefällt mir einfach nicht. Ich würde mir für Mitchell hoffen, dass ich da mehr hinterstehen könnte, weil der scheint mir ja schon ein cooler Typ zu sein, aber gerade in Sacramento finde ich das wirklich ein sehr, sehr miesen Fit. Ich meine, vielleicht passt er ganz gut neben Body Heald, weil wenn das Trost ist. Mm.
1: Ja, als Backups dann, oder? Also, pff. Ich, ich kann es echt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Tobi? Nee, ich auch. Definitiv nicht. Also wenn man irgendwie schon so einen alten wirklich
0: relativ hochziehen will mit der Argumentation, ja, der hilft und sofort, dann sollte es halt auch ein Spieler sein, der jetzt sofort reinpasst in das Team und das tut er halt wirklich überhaupt nicht bei den Kings. Ja, darf jetzt die
1: 10 Minuten hinter Fox spielen. Schön für ihn. Und du kannst dir jetzt auch kein Trade vorstellen, wie das gelöst nee, nee, wird, weil nee, sie werden nee, ja zu so hoffentlich nicht Halliburton traden. Fox, Fox tradest du ja auch nicht. Halliburton
0: oder? zu traden, bringen, würde ihnen ja auch nichts bringen, weil es sind, also ja. Hall Halliburton neben Mitchell, finde ich, funktioniert sogar ganz gut. Den Fit mag ich. Das ja. Problem ist Fox und Mitchell. Die passen überhaupt nicht nebeneinander, weil sie doch relativ ähnlich sind in vielerlei Hinsicht. Und du wirst nicht Fox traden. Also das will man also, hoffentlich ausschließen. Boah. ja Das wäre
1: unfassbar. <lacht> ganz, ganz komisch. Sie haben dann in der zweiten Runde der 39 noch Nimias Kita gezogen. Das ist ein Big. Torben könnte uns jetzt bestimmt mehr darüber erzählen. Tobi, kannst du noch ein, zwei Sätze zu ihm sagen?
0: Ähm, Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich gescoutet, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
1: Ja, also der wurde auch tendenziell eher weiter hinten gerankt, aber da wir jetzt alle nicht wirklich eine Meinung zu ihm haben, werden wir das hier jetzt auch nicht weiter ausführen. An 10 dann die Memphis Grizzlies mit dem Pick, den sie von den Pelicans bekommen hatten im adams bledsoe valanchunas trade den wir auch in der letzten Folge noch ausführlich besprochen hatten. Ja, und Zaire Williams war einer der Wunschspieler von Torben, vor allem nachdem er Gidi schon weg war und als er dann gezogen wurde, ist er echt ziemlich ausgerastet. <lacht> Sodass wir danach auch gesagt haben, okay, wir lassen jetzt mal hier die Aufnahme mitlaufen, vielleicht passiert noch was Witziges, was ja dann auch zwei Picks später der Fall war. Ansonsten haben sie noch für den 30. Pick der Jazz getradet und dafür den 40. abgegeben und zwei Future Second Rounder. Also die Jazz haben wir quasi aus der ersten Runde rausgetradet und die Grizzlies haben sich damit noch Santi Aldama Reingeholt. Kann Anfang nicht beim was zu ihm sagen? Äh, Habe
2: ich jetzt auch nicht so viel gescoutet, aber ich glaube, das ist eher ja so ein ja, klassischer
0: Passing-Post-Scoring-Big Man. Das hm. ja, ist mehr, mehr so ein Playmaking-Big, ja. Ist relativ ähnlich zu, zu Killian Tilly und äh, Potter, den sie schon haben. Hm. Also es ist ein bisschen irgendwie so Double Down auf einen spieler Spielertypus, den sie wohl mögen, schätze ich. Ja. Mhm. Und dann irgendwie so drei Wetten, vielleicht geht eine davon auf. <lacht>
1: Ja, David, wie gefällt dir Williams? Ist auch einer deiner absoluten Lieblinge. Wo hast du ihn An 8 oder so?
2: Ich hatte ihn an 9, glaube ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ist ja auch egal. Ja, Top Ten auf ich, jeden Fall, ja, Torben auch. NBA-Teams, äh, den so positiv sehen wie Torben und ich auch. <lacht> ja. Er hat auch ein Skillset für die Grizzlies, was wichtig ist, denn er könnte eventuell mal ein Shot-Creator werden. Spacing brauchen sie sowieso auch. Äh, es wird halt wohl ein bisschen dauern, aber das hat sich ja, glaube ich, eh schon ein bisschen angebahnt mit der Handlungsweise der Grizzlies, mhm. dass, obwohl sie in den Playoffs waren, sie entschieden haben, okay, wir müssen jetzt trotzdem nicht all-in gehen, unser Team ist immer noch nicht so weit, um ganz oben anzugreifen. Ähm, mhm. und ja, dann nehmen wir doch ein bisschen ein schlechtes Salary auf, um dann einen besseren Pick zu kriegen. Ja, auf Dauer gefällt es mir gut. Ich glaube aber jetzt nicht, dass das jetzt in kürzester Zeit große Wellen für die sich schlagen wird, <lacht> denn ähm, er war einfach einer der dürsten Prospects, die ich je <lacht> evaluiert hatte. Ähm, kleine Schubser haben ihn schon vom Kurs abgebracht und da ist wirklich noch einiges an Arbeit nötig, bis er dann hoffentlich Dylan Brooks die Zügel aus
0: der Hand nehmen kann. <lacht> ja. Also die langfristige Vision von Finde ich auch ganz nett. Dann kann er quasi als Shotmaker in die Dillon Brooks Rolle schlüpfen. Passt ganz gut neben Morant. Die Grizzlies sind hier gnadenlos ehrlich zu sich selbst, wo sie gerade stehen. Das ja. muss man ihnen wirklich lassen. Also mhm. Finde ich sehr, sehr positiv. Gibt genug Franchises, die das nicht können. Insofern sehr schöner Pick an der Stelle, finde ich.
1: Ja, finde ich auch super interessant auf jeden Fall. An 10, Quatsch, an 11, die Charlotte Hornets. Die hatten eine ziemlich geile... Draft, wie ich finde. Die haben zwei First-Rounder gehabt am Ende, weil sie neben dem eigenen elften Pick noch den 19., den ersten First der nix sich reingetradet haben. Und dann haben sie auch noch zwei First-Rounder gehabt. Die haben noch den 37. bekommen in einem Trade für Mason Plumley, Also haben sich gleich noch einen Veteran-Pick vielleicht als Starter, so der Cody Seller-Beerben könnte, reingeholt. War im Prinzip ein Dump der Pistons, denn äh, die haben den 37. Pick noch mitgeschickt und dafür den 57. zurückgenommen. Das heißt, der Preis dafür Mason Plumley zu den Hornets zu dumpen war im Prinzip 20 Spots in der zweiten Runde runter zu traden. Dann äh, haben sie an 56 noch Scotty Lewis gedraftet, über den ich mit Torben auch hier in der letzten Folge noch gesprochen habe. Also allgemein, ja, wenn euch das jetzt ein bisschen mhm. zu wenig Scouting Report und Spielerbeschreibung ist und so, dann verweise ich einfach mal auf die letzten fünf Pots hier, <lacht> jeden Tag NBA oder fünf der letzten sechs, dazwischen war noch die Mock Off Season die übrigens auch sehr, sehr gut angekommen ist und die man sich immer noch reinziehen kann, denn nach der Draft hat sich tatsächlich so viel verändert. Und wie gesagt, der Westbrook-Trade, der war ja auch schon mit drin sogar. Nee, äh, die Hornets auf jeden Fall im Endeffekt, wie gesagt, mit zwei First-Roundern. Der erste war ein Elf, dann James Booknight. Der ist ein bisschen gefallen, gerade auch so im Vergleich mit vielen Mock-Drafts. Und er selber sah auch nicht so super happy aus, dass er immer noch nicht gezogen war, war nach den ersten zehn Picks. Und dann an 19 haben sie noch Kai Jones bekommen, der teilweise auch so in der Top-10 oder zumindest in der Lot Lottery gerankt war. Also zwei ziemlich talentierte Dudes hier an der Stelle. Wie gefällt dir, Tobi?
0: Also mir gefällt der Draft wirklich überragend für die Hornets. Book Knight ist ein ganz solider Fit neben Lamelo. Ähm, wird sich da sicherlich einfügen. Sie können noch ein bisschen mehr Shot Creation brauchen, das er jetzt mitbringt. Er wird noch ein bisschen lernen müssen, wie man Offball spielt. Mhm. Das ist sicherlich der Fall, aber. Es ist nicht so, als hätte er nicht das passende Skillset dafür. Ich bin mir relativ sicher, dass man ihm das irgendwie auch beibringen kann. Und dann sowohl Kai Jones, aber auch in der zweiten Runde hat man einen JT4 bekommen. Die finde ich beide sehr, sehr interessante Upside Picks. Vor hatten wir ja auch alle deutlich höher als das, wo er jetzt weggegangen ist. Ja, so also 20 Spots früher mehr, oder so. <lacht> genau, genau. Also ich hatte sowohl Kai Jones als auch vor beide irgendwie in den Top 15, 16. Mhm. Und die dann dazu bekommen, wo man sie bekommen hat, das ist schon ziemlich traumhaft, zumal sie auch beide sehr, sehr gut in dieses Konzept reinpassen, das, das Borrego spielen lassen möchte und sehr gut neben Ball passen. Und nein, Kyle Jones ist nicht die Andrew Jordan, auch wenn man das glaubt, wenn man irgendwie den MV TV Stream verfolgt hat. <lacht> okay. äh, das war einer der, der wilderen Comps letzte Nacht. Also wirklich, äh, ja. Nee, also die sind beide eigentlich sehr, sehr interessant. Da gefällt mir wirklich gut. Ja, David? Ja, mir gefällt's auch. Wir hatten ja in unserer Mark
2: Draft Book Night sogar an 5 gezogen. Also in der Hinsicht ist mhm. das schon mal sehr starker Value, sollten wir dabei recht behalten. Und Kyle Jones hatten wir auch mit den Hornets gepickt, aber dann halt mit dem Pick, ja. der jetzt Booknight geworden ist. Also mhm. haben wir auch so halb Recht gehabt, zumindest, zumindest dass sein Interesse Team, ja. bestand oder der Fit da war. Und äh, die beiden Seconds finde ich auch gut. Also einfach noch zwei athletische Spieler reinbringen. Jeder, den sie gedraft gedraftet haben, könnte auch äh, in Transition sehr gut helfen, denke ich, was mit LeMelo Ball immer ein gutes Plus ist und ich würde auch fast sagen, dass sie eventuell den besten Draft der Nacht hatte hatten, wenn man sich mm. ihre Möglichkeiten mm. anschaut.
1: Ja, da kommen wir vielleicht ganz am Ende noch zu, bei einem kurzen Fazit. Scotty Lewis war halt auch so ein Spieler, der super hoch gerankt war, der ziemlich athletisch ist und jetzt äh, nach seinen zwei Jahren am College halt gerade noch so gedraftet wurde, aber auf jeden Fall auch interessant und für Kai Jones haben sie eben äh, einen First abgegeben zu den Knicks, der vier Jahre Lottery protected ist, also sobald die Hornets mal in die Playoffs kommen, bekommen die Knicks diesen Pick, also die Knicks allgemein, die haben beide First-Rounder weggetradet oder runtergetradet, also wollten anscheinend halt nicht da schon ziehen an 19 und 21, haben im Endeffekt an 25 gezogen und dann halt noch drei äh, Second-Rounder. Das ist auch ziemlich interessant und ja, lässt halt so ein bisschen drauf schließen, dass sie jetzt erstmal nicht so viele Rookies sich reinholen wollten, wenn sie vielleicht wissen, dass Figurador eh nicht so viele junge Spieler spielen lassen kann oder will und ja, hier die Hornets haben natürlich dankend angenommen. Nee, finde ich auch. Sehr, sehr nice. Bei Buckner, dass sie ihn denn jetzt gedraftet haben, ich weiß nicht, denkt ihr, dass sich das auf Monte Grahams Free Agency auswirken könnte. Rosier haben sie ja auch noch, ist dann vielleicht ein bisschen voll im Backcourt.
0: Ja, ja. also könnte ich mir durchaus... Also für Graham war das sicherlich nicht das schönste äh, Gefühl, das gestern zu sehen, weil er dadurch ein bisschen überflüssig geworden ist. Und mm. wir haben das ja auch festgestellt, es gibt nicht so viele Teams, die die Angebote für Spieler wie ihn raushauen können. Also der, ja. der externe Druck ist auch nicht so wirklich da. Also ich könnte mir vorstellen, dass seine free agent Season nicht ganz so schön wird, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Ja, müssen wir dann sehen. Also bei uns in der Mock-Off-Season, da sind ja am Ende doch noch fast oder ich alle Point-Guards für einen ordentlichen Deal irgendwo runtergekommen. Aber sobald halt ein, zwei, drei von denen nicht von ihren eigenen Teams verlängert mhm. werden, sind sie halt auch auf externe Angebote angewiesen. Und da ist halt abseits der mid -Level dann nicht so viel da, einfach an, an Capspace dieses Jahr. Und da müssen wir mal schauen, ob dann vielleicht Graham einer der, der Leidtragenden ist. Kommen wir zu deinem Team... Tobi, zu den San Antonio Spurs, miss, übrigens auch miss, Nicos müssen, Team. Müssen
0: wir. Shoutout an ihn.
1: Ja, ich spiele es nochmal kurz ein, diesmal auch die längere Version, denn äh, wir hatten natürlich auch gleich zwei, drei spontane Takes dazu.
0: The San Antonio Spurs select like Joshua Cremo. What, What? What the fuck?
1: Ja. <lacht> da mit Josh Primo, Number 1 Fan. Zum Glück habe ich ihn noch reingebaut. Ja, Moment mal, ich habe Primo angesprochen. Ne? Ja, ja, stimmt. Top ja, ja. Started playing hoops at <H2> <lacht> <Was>? <lacht> Wie
0: 2 Snooper. Und das auf jeden
1: Fall. ein halt.
2: <lacht> <lacht> Wie geht's es dir <hier> damit? <lacht> äh, kann mal, das kann man, wenn das Nicht begeistert. That's
0: tough. Ja, ja. <lacht> so, also. Boah, das ist auch so einer, für den kannst du 10 Spots runtertraden, ey. Ja. Aber das ist schon geil. Aber die sind ja nicht blöd, weißt du? Ich denke mir auch so. Äh,
1: Als nicht. Ja ist Grundgeber, um mhm. die Ist nicht genau. Jalen Smith Level jetzt, oder? Also, ja, ist nicht ein ist der
0: jüngste Spieler der ganzen ja, Das Ist nicht Jalen auch. Smith Level, hm, ist es ist halt schon.
1: Äh ja, also, wir hatten Spaß. Also, es ging eigentlich nach ungefähr jedem Pick so ab hier, aber <lacht> die Aufnahme war am Ende drei Stunden lang, auch wenn wir erst, wie gesagt, nach dem 10. oder 11. Pick angefangen haben aufzunehmen, also äh, konnten wollten wir uns jetzt heute auch nicht komplett anhören und äh, das meiste wahrscheinlich auch nicht so super spannend für euch und vielleicht, also ich habe auch wieder die Nachfrage bekommen, ob wir irgendwas live streamen, kommentieren wollen, wollten wir gestern nicht, also erstens habe ich sowas noch nie gemacht, wollte mich jetzt nicht spontan damit auseinandersetzen, zweitens äh, war es auch mal ganz schön, das einfach so in spannender Atmosphäre zu genießen, äh, full disclosure, wir waren auch früher oder später einfach nicht mehr nüchtern <lacht> und vielleicht nächstes Jahr, mal sehen. Deswegen jetzt hier einfach mal als Teaser diese ein, zwei Einspieler von uns. Ja, Josh Primo an zwölf. Wir hatten ihn ein, zwei Mal so ein bisschen angeschnitten äh, in unserer mock Mockdraft. David, du warst ein bisschen kleiner Fan von ihm, du hast ihn dann auch direkt gezeichnet für Tobi. Ja, auch während der, während der Draft noch. Nicht
2: zufrieden mit meiner Zeichnung. Also, das hat mich sehr
1: verletzt, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> Aber das macht Tobi das ja immer gerne, deshalb wundert es mich nicht.
0: Du hast ihn ja auch nur gezeichnet, um jetzt reinzudrücken. <lacht>
2: Das ist überhaupt nicht richtig. Alle meine Zeichnungen kommen aus meinem Herzen. Und das war
1: wirklich ganz liebevoll gemeint.
2: Aber vielleicht schenke ich einfach Nico, wenn Tobi es nicht haben will. Ja,
1: genau. Das hast du jetzt davon. Ja, zum Glück sitze so, ja. ich noch zwischen euch hier. Ne? <lacht> Beiden Streithähnen. Ja, war auch witzig. Ihr habt euch jetzt auch zum ersten Mal gesehen, nachdem ihr euch davor immer nur in irgendwelchen Scherzen auf Twitter bekriegen konnte. Zurück zu Josh Primo. Äh, Torben fand, fand den Pick auch gar nicht so schlecht. Äh, Tobi, wie hast du dich jetzt... Ja, so zwölf Stunden später dann angefreundet.
0: Ja, also ich ich muss sagen, der, der Spielertypus, der Primo ist, ist ja gar nicht uninteressant. Also ist halt so ein, noch so ein weiterer Wing, der werfen kann, der verteidigen kann... Ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt von ihm hauptsächlich Catch-and-Shoot gesehen, ob er nicht auch ein bisschen mehr auf Movement machen kann. Das würde dann auch ganz gut passen. Das Problem ist halt einfach, dass er massiv zu hoch gedraftet wurde. Und das ist einfach so ein Spielertypus. Wenn du ihn haben möchtest, okay, dann draft er einfach zehn Spots runter und dann kannst du ihn da nehmen, dann ist auch gut. Aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das bei den Spurs sehen, dass sie an der Stelle irgendwie nicht so ganz ähm, das volle Ausschöpfen. Also irgendwie Lukas Amanic vor zwei Jahren ist halt so ein ähnlicher Fall gewesen. Und mhm. einfach sagt, Geh ein paar Picks runter, nimm doch ein Asset mit und dann kannst du immer noch den Spieler ziehen, den, wenn du ihn unbedingt haben wolltest. Weil er ging halt in den Mock-Drafts selten irgendwie vor 25 weg. Und dann ist 12 halt wirklich einfach sehr, sehr hoch dafür. Und ich denke mir halt auch gut, wenn du auf den Spielertypus unbedingt gamblen willst und deinen Spieler zu früh draften willst, dann nimm doch bitte den
1: James Springer. <lacht> <lacht> Ja, das wäre natürlich dein, dein Wunschpick hier an der Stelle gewesen, nachdem äh, Giddy schon weg war. Ja, aber I know that feel, bro. Cam <lacht> Johnson, Jalen Smith die letzten yeah. Jahre bei den Suns. Yeah. Einmal yeah. hat's geklappt, einmal nicht, aber also Primo ist ja jetzt auch ein ganz anderer Spielertyp, als Cam Johnson einfach schon das uralt war, weil Primo ist der jüngste Spieler der Draft, also der wird erst im Dezember das 19. Der jüngste College-Spieler. Ja, gibt es noch einen jüngeren anderen?
0: Äh, Internationals gibt's noch. Äh, hat doch super spät ja. im Dezember Geburtstag, äh, also geht fast ist, nicht später, vielleicht äh, gibt es noch einen, der kurz vor Silvester äh, Geburtstag genau. hat. Ich glaube, Primo hat an irgendwie, Weihnachten. Irgendwie, sie ist gestern der jüngste, ja. äh, jüngste College-Spieler oder so, also es war irgendwie die Einschränkung, haben sie getroffen, ich weiß gar nicht wegen wem. Okay, okay. ja.
1: Well, ja, also wie also, gesagt, viel Junge geht nicht, weil also du musst im selben Kalenderjahr ja. noch 19 werden und er hat ja, den Weihnachten. Also er hat auf jeden Fall auch
0: Upside, will ich, will ich gar nicht irgendwie unterschlagen. Ich sehe da schon, wie das funktionieren kann. Ist halt nur. Ähm, wir hätten ihn wahrscheinlich auch bei den Wings irgendwie besprechen müssen. Ich habe ihn so in den Mitte der 30er gehabt auf meinem Board. Also war schon so irgendwo in den nächsten Tier. Aber ja, 12 ist halt doch
1: hoch. <lacht> ja. Ja, dann haben sie noch Joe Wieskamp. In der zweiten Runde in 41 oder Wisecamp äh, wird der amerikanisch ja. ausgesprochen. Also sieht sehr deutsch aus, der Name. <lacht> Joe Wisecamp dann wohl... Äh an 41, was sagst du dazu?
0: Er ist so ein Shooter-Typus, also immerhin, das muss man sagen, sie haben jetzt offensichtlich gemerkt, dass dem Kader Shooting fehlt, also Primo ist auch so ein, kann auch gut werfen und Weisscamp ist ja wirklich so ein Spezialist, äh, wird sich da schon irgendwo ganz gut einfügen, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ein Spieler-Typus, den du, du auch brauchen kannst.
1: Ja, dann kommen wir doch zu den Indiana Pacers. Die haben sich äh, Chris Duarte aus der dominikanischen äh, Rep Republik Republic, Republic reingeholt, <lacht> Und an 22 noch Isaiah Jackson, das war der Pick der Lakers, der zu den Wizards ging. Die haben ihn dann, wie gesagt, weiter getradet gegen eben Aaron Holiday von den Pacers und den 31. Pick. Ja, Duarte, einer der ältesten Spieler in der vielleicht sogar der älteste, mit also 24, hm, viel älter wird es nicht. Ich habe heute nochmal gelesen, dass er äh, unwesentlich jünger als Devin Booker <lacht> ist, acht Monate jünger als Devin Booker, der in seine siebte Saison jetzt geht. Äh, es ist schon unfassbar. Ja, die Pacers offensichtlich im Win-Now-Modus wollten sich jetzt kein junges Projekt reinholen. An 13 haben wir ja noch Kuminga bekommen in unserer Mock Draft, der war ja schon längst weg. Wie gefällt dir das jetzt für die Pacers, David?
2: Nicht sonderlich, allgemein irgendwie eine relativ einfallslose Draftnacht fand ich, denn ja, die Upside fehlt da halt ein bisschen, andererseits ist mir auch nicht ganz klar, was die Pacers vorhaben, denn mit ihrem nächsten Pick äh, nach dem Aaron Holiday Trade haben sie sich ja dann Isaiah Jackson geholt, der hat mhm. auch nicht wirklich passt, denn sie haben jetzt, glaube ich, vier Bigs, in die sie Zeit und Geld investieren wollen, also, da muss sich jetzt eigentlich etwas ändern in dieser Offseason. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Aber ich glaube, das hat auch schon jeder beim Bitaze-Pick <lacht> gesagt. Von daher. Der auch noch da ist. Der auch noch da ist. Von daher kann ich es mir halt irgendwo schon ein bisschen vorstellen. Ich denke, dass Duarte ihren Playoff-Ambitionen wahrscheinlich besser helfen kann als die meisten anderen Rookies, die jetzt noch verfügbar gewesen wären. Aber, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist nichts, worauf man einen Lottery-Pick äh, verschwendet und Deshalb sehe ich auch deren Draft ziemlich, ziemlich kritisch.
1: Ja, also für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, sie haben natürlich noch All-Star Dementors Sabonis. der <lacht> wurde nur in der Mock-Off-Season getradet, in der Realität nicht. Miles Turner ist auch noch da. Mal sehen, ob jetzt diese Off-Season vielleicht mal einer von beiden gehen muss. Das, die Gerüchte gibt es ja schon länger. Und dann natürlich Bitaze, gerade angesprochen, letztes Jahr gedraftet. Und, nee, vor zwei Jahren schon. Ja, ja genau aber halt auch noch ein junger Big, der eigentlich mal noch ein bisschen mehr Spielzeit gebrauchen könnte, der auch vielversprechend aussieht bisher. Und als letztes Jahr die Bigs teilweise verletzt waren, hat ja auch noch O'Shea Brissett ziemlich überzeugend mhm. gespielt, so als mhm. Smallball-Big, der ist auch noch da. Und jetzt draften sie hier noch, also ja, Jackson, ich bin ja eh nicht so der größte Fan, weil er einfach so ein Running-Jumping-Big ist, der viel Würfel blockt, aber auch viel foult und ja, einfach überhaupt keinen Wurf hat. Also hätte ich vielleicht eh nicht so früh gedraftet und dann halt nicht, wenn ich schon drei, vier andere Bigs hab <lacht> im Kader. Also <lacht> bisschen seltsam. Ja, Duarte kann ich kann ich schon verstehen, weil er halt dem Team wahrscheinlich gleich helfen kann, so als 3D-Spieler, der direkt Einsatzbereit ist. Hast du noch was zu den Pacers? Nee, nee,
0: es ist wirklich, es ist relativ einfallslos, wie David das gesagt hat. Es ist halt so ein Push dieses Jahr irgendwie jemand, der vielleicht hilft, in die Playoffs zu kommen, wenn man das unbedingt möchte. Naja.
1: Dann kommen wir doch zu den Washington Wizards. Also an 14 waren wir die Warriors dran, hatten wir schon. Damit ist die Lottery beendet. An 15 die Washington Wizards, die haben mit dem eigenen Pick auch einen alten Rookie gedraftet, der in unserer Mock gar nicht über den Tisch gegangen ist. Aber es war klar, dass er, dass es das hier so ungefähr seine Range ist, äh, Cory Kispert. Ich habe auch in der letzten Draft gesagt, ja... Wenn du Mitchell und Kispert unbedingt haben willst in der ersten Runde, würde man vielleicht so sagen, ja, dann trade er halt runter, so vom Value her. Das Ding ist, dass die halt wahrscheinlich in den 20ern realistisch beide nicht mehr da sein sollten und so war es jetzt halt auch. Also Mitchell an 9, haben wir vorhin besprochen, jetzt eben Kispert auch direkt an 15 weggegangen. Dann haben sie eben ähm, nach dem Aaron Holiday Day Trade an 31 noch Isaiah Todd gedraftet, der bei den G-League Ignite gezockt hatte an äh, Big Man. Talent. Äh, David, du bist ja ein bisschen ein also sehr Todd-Fan auch. Wie gefällt dir Todd an 31 zu den Wizards und Kisper an 15?
2: Ja, Todd an 31 gefällt mir super. Ich freue mich auch auf die Gaffer-Todd-Kombination. <lacht> Stimmt, du wirst
1: mich okay damit abziehen. Das, <lacht> wird so, das wird so lustig. Das machen wir ja ähm, gleich mal. Ja,
2: Ich frage mich natürlich, wann es dazu kommt, da sie ja jetzt auch aufgrund des Trades mit den Lakers einige Big Men haben und sie hatten ja auch schon ein paar, die äh, zumindest im Moment besser sind als Isaiah Todd also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt erstmal nicht so viel spielt. Mhm. Äh, ja, jetzt zum Hören Pick zu Corey Kispert. Das ist halt auch wieder irgendwie so ein Win-Now-Draft-Pick. Was auch wieder komisch ist, da ja bei Bradley Beal nicht ganz klar ist, was er will. Auch wenn so die Berichtführung von gestern, glaube ich eher darauf hinweist, dass es ihm immer noch äh, gefällt in Washington und dass er dort bleiben will. Dabei könnte Kispert wiederum helfen, aber ansonsten mag ich auch nicht, wie unathletisch ihr Frontcourt jetzt, oder zumindest auf den Flügeln, wie sie da besetzt sind eigentlich. Denn mit mhm. Kispert, AfD, ja, Hachimura ist natürlich noch irgendwie athletisch, mhm. aber kann denn das auch nur bedingt
0: einsetzen, defensiv? Also da bin mhm. ich nicht so
2: ganz begeistert von.
0: Nee, wir haben ja lange über Kispert geredet. Ich glaube, ja. meine Meinung dazu habe ich auch recht deutlich dargelegt. Ist halt, wenn du diesen Typus umbringen willst, wir haben gerade über Joe Weisscamp geredet ist nicht so viel anderer Typ. Der Unterschied ist wirklich marginal und den kriegst du halt in der zweiten Runde. Ich würde für sowas einfach keinen Fast-Lottery-Pick verwenden.
1: Ja, genau. So. Hier nochmal der Hinweis auf unseren gemeinsamen Pod zu den Wings der letzten Woche. Die die kann man sich auch alle noch nach der Draft jetzt reinziehen. Also unsere Scouting-Reports, die ändern sich jetzt nicht. Wobei man hier und da vielleicht ein bisschen jetzt die Situation mit einfließen lassen muss. Ja, wer kriegt wo Spielzeit? Wie sieht äh, das De Player-Development-Staff aus und so weiter? Das hat Tobi Berger auch letztes Mal gesagt, dass man eigentlich sein, sein Board nach der Draft- noch mal aktualisieren müsste, wenn man halt weiß, in welche Situation die ganzen Spieler gelandet sind. Aber bei Kispert hat es jetzt, glaube ich, hier keinen Einfluss, weil es war halt klar, dass er in irgendeinem Team draften wird, dass er ihn gleich einsetzen möchte, weil sie äh, einen Shooter haben wollen. An 17 dann die New Orleans Pelicans mit dem Pick der Memphis... Grizzlies. An 16 waren, wie gesagt, die Rockets dran, die den Pick der Thunder bekommen haben. Die haben sich shang reingeholt. An 17 dann Trey Murphy zu den Nordens Pelicans. 3 D Prospect, schon ein bisschen älter, trotzdem noch ein bisschen Upside vorhanden. Und an 35 haben die Pelicans äh, Herb Jones genommen. Da ist uns nicht ganz klar, ob die Pelicans den jetzt behalten. Da gab es irgendwelche Trade-Gerüchte. Wenn er getradet wurde, wissen wir nicht, wohin und für was. <lacht> also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass Herb Jones noch bei den Pelicans ist. Wie gefällt dir das Tobi mit Murphy und Jones?
0: Murphy ist sicherlich ein interessanter Fit für die Pelicans. Ist halt dieser dieser Typus, von dem du neben Sion eigentlich auch nicht zu wenige haben kannst, ja. so als 3 d wing ähm, ich hätte wahrscheinlich eher bevorzugt, wenn sie tatsächlich nochmal auf so einen Playmaker gegangen wären, aber dafür hätten sie ja wahrscheinlich auch an 10 bleiben müssen, weil da war jetzt nicht mehr so viel auf dem Board. Weil es schon den einen oder anderen Spieler gab, den ich hier nochmal als deutlich interessanteren Fit gesehen hätte. Wen?
1: Springer, Keon Johnson, ja. das wäre Bones
0: Highland.
1: Ey, Keon Johnson, wir haben es gesagt kurz vor dem Pick, Keon Johnson und sagen im selben das, Team wäre richtig heftig. Das, 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 ja. das wäre mal ein Fast Trick. <lacht> 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 äh, ja, also... Ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen
0: Lower-Upside-Pick. Kann man machen. Irgendwann, wenn du an 17 draftest, wird normalerweise also einfach auch keine Stars mehr. Aber es wäre jetzt nicht mein favorisierter Pick gewesen. Ich finde, beide Wahlen einfach ein bisschen
2: overdrafted. Auch wenn sie beide klare Probleme der Pelicans lösen könnten. Ähm... Herb Jones ist halt auch ein sehr guter Verteidiger und die Fans brauchen die Pelicans auch. Auch wenn ich mir da wieder so ein bisschen die Frage stelle, wie der mit Zion zusammenspielen will, weil das wird offensiv einfach relativ schwer, je nachdem, was sie dann sonst noch an Shooting aufs Feld bringen können, da Herb Jones halt kein Shooter
1: ist. Hm. Ja, also ich finde find Murphy auch ziemlich spannend. Ja. Also ist halt jetzt eher über Upside, aber die mhm. Pelicans wollen ja jetzt auch eher gewinnen in der nächsten Saison, zumindest weisen da die letzten Transaktionen darauf hin, dass sie halt eher jetzt das Gegenteil von den Grizzlies machen und halt endlich in die Playoffs kommen wollen mit Zion, damit der zufrieden ist und da hilft halt ein Spieler wie Trey Murphy wahrscheinlich gleich mehr. An 20 dann die Atlanta Hawks, also die Nix haben ja ihren 19. Pick, wie gesagt, weggetradet zu den Hornets, Jalen Johnson zu den Atlanta Hawks. Und an 48 haben die noch einen Spieler bekommen, den viele auch so in dieser Range hier gemockt und auch gerankt hatten. Manche sogar noch höher. Und zwar Sharif Cooper. Der war an 48 noch zu haben. David, vielleicht du erstmal. mal. Du warst ja ein kleiner Sharif Cooper-Fan in der Mockdraft Haben ihn dann ein bisschen sliden lassen, weil ich nicht so super überzeugt von ihm bin. Aber dass er auf 48 fällt, <lacht> das hat uns gestern schon stark verwundert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke an dieser Stelle auf jeden Fall ein guter... Upside Pick, da kann man sich nicht beschweren. Äh, er wird halt nicht wirklich mit Trade zusammenspielen können, das scheint mir unwahrscheinlich, denn sie haben die gleichen defensiven mhm. Defizite. Ja. Und offensiv bieten sie im Grunde das Gleiche, außer dass Trey natürlich noch ein viel dynamischer Scorer und Shooter ist. Ähm, wenn man jetzt die Backup-Point-Guard-Minuten voll machen will mit dem 48. Pick, finde ich das auf jeden Fall gut. Auch weil man wahrscheinlich seinen Spielstil mit ihm gar nicht mal so mhm. sehr ändern muss. Mhm. Ähm, also den Pick finde ich auch sehr stark, wo ich mir dann so ein bisschen die Frage stelle... Aber wie gesagt, bei dem Wert ist das wiederum relativ egal. Äh, ich finde halt auch mit Jalen Johnson passt er nicht so gut zusammen, denn der ist halt auch eher ein Ballhandler. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Hawks es nicht geschafft haben, irgendwie ihre Defense in Angriff zu nehmen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Hunter und Cam Reddish da ja auch noch genügend Potenzial wahrscheinlich mit sich bringen, dass es jetzt auch nicht so viel Sinn gemacht hätte, da jetzt ähnliche Flügel noch hinzuzuführen, während die noch wachsen.
1: Ja, also auch hier irgendwie eher auf Upside gegangen mit äh, Johnson und Cooper, anstatt irgendwie jetzt auf den Fit oder auf Win Genau, zu achten, obwohl ja, sie heißt in den Conference Finals waren, interessant auf jeden Fall. Tobi, hast du noch was dazu? Ich finde Jalen Johnson defensiv eigentlich relativ spannend, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben so ein Typ ist, der dir da massiv weiterhilft. Ähm, ist so ein bisschen offensiv, finde ich den Fit mit Trey eigentlich auch nicht schlecht. Also hast du halt quasi, wenn du ihn irgendwie in einem Short-Roll einsetzen kannst... Quasi in der John Collins Rolle so ein bisschen. Mm. Die zwei sind meiner Meinung nach ein bisschen duplikativ, aber okay. Äh, ist jetzt in den 29 Picks vielleicht nicht das Drama und mit Sheriff Cooper an 48, einfach diese 10 Backup-Minuten von Trey 1 zu 1 auszufüllen, finde ich ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja also ich, wenn es um Defense geht, oder allgemein hätte jetzt halt auch eher noch Jane Springer oder Keon Johnson mhm. vorgezogen. Die jetzt es halt auch geil neben Trey spielen lassen können. Dann hätten die einfach immer den, den besten gegnerischen Guard abgemeldet und Trey hätte in der Defense chillen können. Und dann hätte man halt auf die Upside gehofft, weil Springer, ich habe im letzten Part übrigens falsch gesagt, dass der schon 19 geworden ist. Der wird erst im September 19. Der ist noch 18 jetzt gerade und Keon Johnson ist auch erst 19 geworden im März, glaube ich. Naja. Kommen wir zum nächsten Pick an 21 und Tobi muss bald los, deswegen, ähm, sputen wir uns jetzt hier mal ein bisschen. Die haben dann Keon Johnson genommen. Das war der Pick der Knicks und die Knicks haben dafür den 25. Pick bekommen. Dieser Draft, also haben da vier Spots runtergetradet und dafür noch einen Second Rounder der Pistons. Ein Geheimnis, von dem die Clippers ja ein paar bekommen hatten. Äh, Jason Preston an 33 noch zu den Clippers in einem Trade äh, für einen Second-Rounder und Cash und BJ Boston an 51, vor einem Jahr noch in der Top 5 oder so in diesem Jahrgang gerankt, dann enttäuschend gewesen, wir haben ihn mehrmals hier im Pots auch erwähnt und er ist jetzt in 51 gefallen und die Clippers haben auch für diesen Pick getradet, äh, das waren auch Future Second-Round-Picks und Cash. Von wem war der ursprünglich nochmal, der Pick der 51? Haben wir jetzt hier nicht hingeschrieben. War es nicht die Grizzlies oder so? Ja, Grizzlies. Aber dann, also es ist auch wieder unklar hier bei der Athletic reported, Reportedly Traded to Pelicans, aber sollte jetzt bei den Clippers gelandet sein. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja. Ja, also die die Clippers hier ziemlich aktiv eigentlich, dafür, dass sie auch ziemlich im Renau sind, jetzt ohne Kawhi, vorerst mal wahrscheinlich kein Contender. Aber haben ja jetzt auch gute Erfahrungen gemacht mit jungen Spielern, wenn man sich angeschaut hat, was Terrence Mann hier gleich geleistet hat in den letzten... Playoffs. Was hältst du davon, David? Ich finde
2: das eine sehr gute Draft von den Clippers, ähm, denn man muss halt auch nicht vergessen, dass ein Championship-Run mit Kawhis Verletzungen halt wahrscheinlich eher ein bisschen unrealistisch ist im nächsten Jahr und dann diese Chance zu nutzen, um ja einfach ehemalige High-Level Prospects sich in, auf den Kader zu holen, finde ich einfach super. Also Kian Johnson und BJ Boston haben halt beide extrem viel Potenzial dafür, wo sie gezogen wurden und auch so ja. Der Typen wie Jason Preston, äh, wenn man halt sieht, was Nick Batum zum Beispiel macht, ist nicht der gleiche Spieler, aber halt auch so ein Connector. Ähm, die tun dem Team einfach gut, denn die meisten Spieler sind halt eher auf Scoring gepolt. <lacht> Und dann immer so einen daneben zu stellen,
0: ist auch ganz praktisch, denke ich. Cool, ja, ja. sehe ich recht ähnlich. sind halt auch so Typen, äh, Athleten, lange Buddies, die einfach perfekt in dieses Smallball reinpassen, mm. was die Clippers so viel spielen.
1: Ja, genau. Keon Johnson kann auch ein bisschen switchen und so. Das wird spannend. Äh, New York Knicks, wie gesagt, für 25 dann getradet Quentin Grimes. Äh, dazwischen hatten noch die äh, Rockets ihre Picks, die haben ja schon besprochen, beziehungsweise die äh, Wizards. nee der ging ja an, boah, diese Übersicht. <lacht> äh, Nein, zu den Pacers ging die 22, genau. Deswegen machen wir 25 weiter mit äh, Quentin Grimes und an 34 haben sie Rukas Jakubaitis gedraftet. Dafür haben sie den 32. und 36. Pick zu den Thunder geschickt, äh, bekommen. nee sie haben äh, den 32. Erklärt, zu mir.
2: den Thunder geschickt, aber sie haben den 36. zusammen mit Rokas gekriegt. Genau,
1: okay, Mal, das Miles konnte McBride. ich so. Nicht.
0: Genau, dem 36.
1: Okay, das konnte ich aus dieser Notiz nicht entnehmen. <lacht> äh, ja, die, auch vielen Dank, dass ihr diese Übersicht vorhin erstellt habt, äh, während ich Tom zum Bahnhof gefahren habe. Ähm, genau, Miles McBride haben sie in 36 dann noch. Bekommen. Der wurde teilweise auch in der ersten Runde gemockt, das ist auch Torben großer Fan. Er war jetzt nicht so der Fan davon, dass er bei den Knicks untergekommen ist. Und Jericho Sims noch ein 58, ein sehr, sehr athletischer Center, der aber schon ein bisschen älter ist. Das ist der das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, der äh, mit dem, der so hoch gesprungen ist äh, in so einem Draft-Vorbereitungsding, das war das Pro Day, dass er von oben in den Ring reingucken konnte und sich dann noch fast irgendwie einen Zahn am Ring ausgeschlagen hätte <lacht> oder die Lippe aufgeschlagen hätte. Also der Typ kann auf jeden Fall springen und der. Haben sie an 58. Noch genommen, äh, was halten wir jetzt davon, Tobi, von dieser Draft der Knicks? Die Knicks-Fans hatten sich ja auch schon seit Wochen und Monaten den Kopf drüber zerbrochen, wen sie da nehmen könnten an 19 und 21. Jetzt haben das sie die gar nicht mehr. Ja, genau. Im Prinzip jetzt hier drei Second Rounder und mit Quentin mhm. Grimes. Ja auch ein Spieler, der ich fast ausschließlich in der zweiten Runde gemockt wurde.
0: Ja, also ich finde Miles McBride auch ganz spannend für sie. Ansonsten sind das mehr so Rollenspielertypen, wo man irgendwie merkt, die nix haben. Jetzt gerade nicht viele Ambitionen, junge Spieler ranzuzüchten, sondern sind wahrscheinlich eher in der free sehr aktiv wollen sich da eher darüber verstärken und dann dieses Jahr tatsächlich angreifen. Ich glaube, das verrät einem mehr über die, die Strategie der Franchise als wirklich über die Spieler an sich.
1: Wenn ähm, ihr jetzt immer noch einen Take habt, dann schreit einfach rein, ansonsten gehe ich immer mit dem nächsten Team zum nächsten Dude und das wäre jetzt Bones Highland an 26 zu den Denver Nuggets. David, du bist Fan. Wie gefällt dir der Pick?
2: Richtig starker Pick. Die Nuggets können auch immer ein bisschen mehr Off-the-Dribble-Shot-Creation brauchen und alle Shooter sind, glaube ich, neben Jokic mehr als willkommen, <lacht> Das ein etwas ähnlicher Spielertyp. Bei den äh, Nuggets funktioniert hat man ja eigentlich auch schon den Will Barton gesehen. Ich glaube, die haben zumindest die gleichen so Scoring-Tendencies, dass sie das Spiel so ein bisschen <lacht> ähnlich angehen. Ähm, ja, gefällt mir wirklich super.
1: Ja, mir auch. Brooklyn Nets an 27 dann hatten sie noch den 29. Pick bekommen ja von den Suns gegen äh, Landry Shamet. Dafür haben sie noch Javon Carter reinbekommen. Shamet gefällt mir bei den Suns besser als Javon Carter oder der 29. Pick, weil wahrscheinlich beides jetzt keine Spiele gewesen wären, die in der Playoff-Rotation bestehen können. Und Shamet hat es jetzt dieses Jahr bei den Netz zumindest teilweise schon bewiesen. Defensiv ist er natürlich angreifbar, weil er ist halt ein sehr, sehr starker Shooter und... Er sollte spielbar sein, ist halt ein weiterer spielbarer Body auf den äh, Guard-Positionen oder wenn man eine three guard Lineup spielen will, vielleicht auch neben Booker und Paul, ansonsten halt wahrscheinlich die Backup-Minuten von Booker, dass man da nicht mehr so untergeht, wenn der mal sitzen muss und äh, dass man da vielleicht auf Edwin Moore verzichten kann oder er wird in der Regular Season dann im Prinzip längst ein Getaway ersetzen, ist einfach ein Upgrade auch gegenüber ihm. Äh, mit dem Pick haben die Nets sich Daron Sharp reingeholt. An 27 haben sie mit Cam Thomas noch einen heftigen Scoring-Guard von LSU reingeholt, der ich finde es immer noch krass, 1,4 Assists ja. pro Spiel hatte. An <lacht> äh, 44 Kessler Edwards noch ein Pick, ähm, den wir auch Ende der ersten Runde noch gemockt hm. haben. Ich glaube, zu den Jazz, aber auch bei den Nets habe ich den oft gesehen, mit dem 27. halt, mit dem eigenen. Und an 49 und 59 haben sie auch noch zwei Dudes gedraftet, die mir jetzt nichts sagen. Einmal Markus Zegarowski und Ray Sean Gray. Tobi, ähm, wie würdest du die Draft nach der Nets zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, hauptsächlich ging es hier darum, irgendwie Spieler zu finden, die die letzten Rosterplätze günstig befüllen, damit man nicht ganz so viel Luxury-Tags zahlen muss, ehrlich gesagt. Hm. Ich sehe keinen davon nächstes Jahr in der Playoff-Rotation. Thomas kann ihn vielleicht ein paar Minuten in der Regular Season geben. Castle Edwards könnte auch noch ganz interessant sein. Äh, Sharp und Cray finde ich eigentlich ein bisschen duplikativ mit den Picks, die sie schon haben, um ehrlich zu sein. Mm. Aber ich glaube, das ist ja alles irgendwie nichts mehr weltbewegendes für einen Contender, hat man sich ein bisschen die Bank aufgefüllt.
1: Ja, also Kessler Edwards, der wurde ja teilweise viel höher gerankt mhm. als 44, das könnte ein Stil sein am Ende, so als 3D-Spieler. Dann die Sixers an 28, Jaden Springer, endlich der Liebling der deutschen Draft-Bubble oder auch viele Draft-Nerds. Auf, äh, drüben über dem Teich, haben den auch sehr hoch gerankt gehabt, Top 10, Lottery, irgendwo teilweise Also Top ich mag fünf, ihn nicht mehr. <lacht> <lacht> Weil er jetzt bei den Sixers ist. Ja, klar. <lacht> ja, Shoutout Phil Rück, der freut sich bestimmt, der hat ja noch vor der Draft geschrieben, dass äh, wenn die Sixers irgendwie Springer bekommen können, er glücklich wäre. Das haben sie getan und außerdem an 50 noch Philipp Petrusev in Euro und Charles Bassi an 53, noch ein Big. Ähm, ja, David, wie gefällt's dir, auch wenn's die Sexer sind? <lacht>
2: Ja, also gute Draft von den Sixers. Ich glaube, wir wissen auch von Daryl Morey, dass der spät, auch spät in der ersten Runde eigentlich selten Fehler begeht. Und ich habe auch oft den Eindruck, wenn ein Spieler zu ihm fällt, auch wenn es dann nur zum Beispiel immer das wie Montress Harrell, wo Leute sich wundern, weshalb der dann noch Anfang der zweiten Runde da ist, äh, dann nimmt Morey meistens den richtigen Spieler. Und ich wüsste nicht, weshalb das jetzt anders sein sollte. <lacht> Leider. Ja,
1: also ist auch einer der frühen Kandidaten für den Stil der Draft. Da kommen wir auch gleich noch zu Chicago Bulls. Haben am haben an 38 dann äh, ihren einzigen Rookie picken können dieses Jahr, und zwar Ayo. Dozonmu auch so ein Regional-Pick, wenn man so will, weil der hat halt für Illinois gezockt. Was hältst du von Dozonmu?
0: Ja, ist auch immer so ein Playmaker, kann vielleicht irgendwie in die Rotation, gerade wenn man Saturanski nicht halten will oder so, keine Ahnung, scheint mir auch eher so ein Lower End Body zu sein.
1: Dann Utah Jazz, noch ganz schnell, Jared Butler an 40, auch ein Spieler, der sehr weit gefallen ist heute hier, da gab es ja davor die Bedenken wegen seines Herzfehlers, vielleicht hat es jetzt hier doch noch eine Rolle gespielt, also er wurde geklärt er darf in der NBA spielen, aber vielleicht hat es doch noch das eine oder andere Team abgeschreckt. Denn äh, wenn wir von einem gesunden Jazz Butler ausgehen, dann hatten wir den alle sehr viel höher gerankt und auch gemockt. Wir hatten in unserer mock -Draft an 14 zu den Warriors gesteckt, zum Beispiel, David. Und jetzt ist sie an 40 noch zu den Jazz gekommen, die ja auch runtergetradet hatten ähm, aus der ersten Runde raus. Also wenn er spielen kann, dann ist das ein sehr cooler Pick für die Jazz, oder? Damit? Ja, auf jeden Fall.
2: Ballhandling den können Sie auch gebrauchen. Denke ich, das schadet nie. Er projiziert auch als guter Shooter, als guter Verteidiger. Also wenn er fit ist, dann bringt er eigentlich alles, was man von einem Ballhandler braucht. Und ja, da habe ich eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, reicht auch noch drei Teams. Portland an 43 noch Greg Brown bekommen. Pick der Pelicans, die dafür zwei Future Seconds bekommen haben. Tobi, du hast ihn auch in unserem Pod mhm. bei den Wings kurz vorgestellt gehabt. Wie gefällt dir der Blazers?
0: Sehr, sehr gut. Also an der Stelle ist das meiner Meinung nach auch ein absoluter Stil. Ähm, Wings kann man nie genug haben. Und an der Stelle ist es ein absoluter Gamble, der das wert ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Boston, David, endlich. Das vorletzte Team, an 45 ja. den ersten und einzigen Pick gehabt. Sie haben einen Franzosen genommen, Johan B. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie nee. man ihn ausspricht. Trotzdem, obwohl er Französisch spricht. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Obviously. Der Spiel für Paris. Du hast mir vorhin schon ein ganz stolzes Trikot gezeigt. Vielleicht willst du es dir holen und findest es schön. Ja. Und was hältst du so
2: ansonsten von dem Pick? Ja, also so konzeptionell finde ich ihn schon interessant, denn er ist auch noch 18, er hat eine ganz lange Wingspan, er ist athletisch und ähm, ist halt sehr stark in Transition. Äh, was ein bisschen weh tut, ist, ich habe ihn dieses Jahr jetzt nicht so viel gescoutet und als ich ihn am meisten geschaut habe, das war während des U19 FIBA World Cups in 2019 mhm. und da war er ziemlich schlecht. Oh. Ähm, wahrscheinlich ist es ein Stash, also wird er noch was Zeit haben und Creator gibt es ja schon bei den Celtics, also er müsste eigentlich nur ein Play Finisher sein, ähm, aber das ist er noch nicht und ja, ich warte mal in Ruhe ab, es gefällt mir auf jeden Fall mehr als irgendwie ein Low Upside äh, alter kleiner Point Guard oder so oder ein unathletischer Center. Deshalb bin ich mal hm. positiv optimistisch, aber bis oder ob sich das auszahlt, müssen wir noch was warten.
1: Ja, ich denke, kann man mal machen an 45. Letztes Team für heute, die amtierenden Champs, Milwaukee Bucks. Die haben ihren 31. Jahr nach Indy geschickt und soweit wir das jetzt verstanden haben, also wir sind uns noch nicht ganz sicher, was da jetzt genau passiert ist, aber anscheinend haben sie ähm, sich die Rechte an Sandro Mamukelashvili an 54 gesichert und von Georgios Kalaitzakis an 60 mit dem allerletzten Pick der zweiten Runde. Habt ihr einen Tag zu einem von den beiden? Ich glaube, außer Griechenwitze kann ich dazu nichts beitragen. <lacht> Dann lass es lieber. <lacht> Moving on. Okay, cool. Dann äh, war das jetzt jeder Pick dieser Draft. Äh, kurz zusammengefasst, was wir davon halten. Äh, vielleicht abschließend noch ganz kurz zusammengefasst, so wer. Hat diese Draftnacht gewonnen, aus eurer Sicht? Vielleicht ein, zwei, maximal drei Kandidaten jeder, irgendwie.
0: Ja, die Hornets haben wir vorhin schon angesprochen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr lange drauf eingehen. Definitiv einer der Siege. Die die Sixers haben mit Springer meiner Meinung nach den Stil der Draft gemacht. Mhm. Und auch der Draft der Clippers gefällt mir ja. echt gut für das, was sie gemacht haben. Ich glaube, das wären so meine Top-Kandidaten.
1: Hast du noch was hinzuzufügen? Memphis mit Williams vielleicht noch? Oder <lacht> David?
0: Ja, ich nehme aus Prinzip
2: einfach nicht die Sixers und, <lacht> und deshalb <lacht> <lacht> <Hey, lacht> nehme ich, nehm ich an die die Grizzlies, aber ansonsten würde ich mitgehen und äh, die Sixers sind natürlich auch ein hervorragender Kandidat.
1: Ja, also ich glaube, man muss auch nicht mehr dazu erwähnen, dass äh, jedes Team, das in der Top 3 gepickt hat, wahrscheinlich automatischen mhm. Gewinner ist. Vor allem natürlich die Pistons an 1 mit Cunningham, das ist einfach ein Franchise-Changing-Talent, cha muss man hier nochmal erwähnt haben. Äh, Magic an 5, dass sie noch Sax bekommen haben, freut mich für sie. Wagner mhm. an 8, finde ich auch eine gute ja. Draft. Äh, Hornets stimme ich zu, Clippers stimme ich zu, Springer natürlich auch. Und ich finde auch, wie gesagt, Warriors äh, sehr solide mit 47, und noch ja. hier ja. und bekommen zu haben. Hawks gefallen mir auch, hast du das gerade gesagt? Ja, da auch ich hatte nicht, nicht gesagt. Finde ich definitiv auch, ja. Ja, dann äh, kommen wir zu den Verlierern. David, du darfst diesmal anfangen. Was gefällt dir? Wer gefällt dir nicht, so bei Franchise?
0: Äh,
2: ja, ich fürchte, dass ich da die Kings in den Raum mhm. werfen muss.
1: Und das, dein Herz blutet für die Hörer, die es ja. wissen, du bist ja so ein kleiner Kings-Sympathisant. Äh,
2: ich versuche es immer wieder und dann machen halt immer wieder sowas und dann nimmt mir das immer wieder ein bisschen die Luft aus den Segeln. Aber gut, next draft, noch eine Chance. Und die anderen beiden Kandidaten wären für mich dann die Pacers und die Wizards, einfach weil die so hohe Picks hatten und dann für mich einfach nicht mit überzeugenden
0: zukünftigen Talenten dabei rausgekommen sind.
1: Ja, stimme ich zu, hast du noch mehr einen anderen, Tobi?
0: Ja, ich muss die Spurs leider auch noch mit reinschmeißen. Mm. ist einfach ganz schlechtes Asset Management, was man da gemacht hat. Äh, auch wenn ich die anderen drei allesamt schlimmer finde, noch ein bisschen, aber ich glaube, sie haben gute Chancen auf zumindest das das mieseste Team in diesem Draft zu sein.
1: Ja, nix finde ich auch ein bisschen schade, einfach, dass die da runter und mhm. weggetradet haben von ihren ganz vielversprechenden Spots da um die 20 und jetzt halt da mit Grimes rausgehen, McBride könnte ein Stil sein, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen und ich glaube halt, dass es echt so ein bisschen ihrer aktuellen Win-Now-Philosophie geschuldet ist. Ja. Leider.
2: Ich finde die Rockets ähm, schwer eigentlich, denn ich denke, das könnte in beide Richtungen gehen, wenn man sich das in ein paar Jahren nochmal anschaut. Also ich finde, sie haben auch wahrscheinlich am meisten gepokert von den Teams mit und mit hohen Picks.
1: Okay, jetzt vielleicht noch jeder ein Spieler, höchstes bust und höchstes Stilpotenzial, Auch wenn wir es eventuell mhm. hier schon erwähnt haben heute, Tobi. Äh,
0: höchstes Bust-Potenzial wäre für mich wahrscheinlich tatsächlich Scotty Barnes, weil er so hoch gedraftet wurde und mhm. ich mir gut vorstellen kann, dass das offensiv überhaupt nichts wird. Äh, größtes Stilpotenzial, ich muss Bestbringer bleiben, meiner, meiner Marke. Okay, David, darf, du darfst jetzt nicht dieselben Spieler nennen. Darf ich für beides Zaire Williams
2: nehmen? Oh! Ja, ja
1: darfst du, natürlich. Dann mach ich das. Ja, okay, äh, beim höchsten Basspotenzial, ich glaube, dass schon ein solider Rollenspieler sein kann, aber siehst du halt nicht an neuen und ich sehe halt gerade, wie gesagt, nicht so ganz die Rolle da und wenn dann echt der Backup wird oder dadurch Hallibutton oder Fox weniger spielen mhm. oder sonst sogar in irgendwelchen Trade-Gerüchten jetzt auftauchen oder so, dann war das einfach Bullshit und ich würde beim Steel-Potenzial hier nochmal Keon Johnson in den Raum mhm. werfen, weil dann 21 ist es schon ziemlich spät einfach, also bin ich gespannt. Okay, dann hätten wir das jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tobi, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Du musst jetzt gleich los. Und David, wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend. Wir werden, Ich werde noch einmal die 2 k ruster aktualisieren. Also wer mit den jeden Tag in day dann auf der Xbox Next Gen zockt, dann könnt ihr da noch mal das Update auschecken. Ich habe mir schon einige Rookies runtergeladen. Jetzt alle schaffe ich wahrscheinlich heute nicht mehr. Das ist ziemlich aufwendig, die ganzen CRPs da zu finden und dann in die Teams zu stecken. Aber die Trails werde ich machen und mal so die Top-Picks auf jeden Fall schon mal zuordnen. Dann können wir da noch ein paar Games zocken. Und Johann Begering müssen wir noch sehen. Den müssen wir auf jeden Fall, ja. Okay. <lacht> machen wir. Ja, dann äh, war geil auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist im Pod auch ein bisschen rübergekommen. Gebt uns gerne Feedback dazu. Die nächste Folge wird es hier geben, wenn entweder ein größerer Thread passiert oder wenn die Free Agency begonnen hat und die ersten Signings bekannt geworden sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin danke nochmal an Athletic Greens fürs Sponsor dieser Folge.